0: Dobry wieczór Państwu, dzisiaj nieco w innej roli Zbigniew Stefanik się kłania, e, tym razem nie korespondent, ale prowadzący audycję, prowadzący e, rozmowy, a właściwie czekają nas cztery rozmowy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jest to dla mnie doświadczenie nowe, ponieważ jak dotychczas pełniłem rolę korespondenta i muszę Państwu przyznać, że jest to mój pierwszy raz, kiedy prowadzę audycję przez telefon. Tak więc, bardzo proszę łaskawych, no właśnie, o wyrozumiałość. Z góry przepraszam i proszę o wybaczenie o wszystkie niedociągnięcia. No, jest to mój pierwszy raz, tak więc, z pewnością. Będę się poprawiał i ulepszał, e, no właśnie, jakość naszych połączeń. Jeśli, jeśli e, tutaj, szanowni Państwo, z radia zaproszą mnie ponownie na audycję, ponieważ, no nie wiadomo, być może okaże się to całkowitą klapą, e, i być może będzie to ostatnia audycja pierwsza i ostatnia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Tego z pewnością sobie bym nie życzył. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni e, z naszej rozmowy. Chciałem e, również powiedzieć, iż. To doświadczenie uczy tak naprawdę mnie pokory, ponieważ pełnię rolę dziennikarza od siedmiu lat i tak naprawdę, no przyznam się szczerze, zdarzało mi się narzekać na prowadzących rozmowy, że są słabo przygotowani, że być może nie rozumieją tematu, że mogliby być może lepiej zadawać, bardziej cennie zadawać pytania. No tym razem to ja będę zadawał pytania, tak więc znajdę się po tej drugiej stronie barykady. No i zobaczymy, jak się sprawdzać w te roli. Ale zresztą takie doświadczenia, uczą pokory i uczą przede wszystkim tego, iż nie należy oceniać pochopnie. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, jak mawia Pismo Święte. Tak więc pokora, praca. Czy nam to coś przypomina? Mi na pewno, być może Państwu również. A więc faktycznie, jak mówiłem, Debiutuje w tej roli. Czy jest to początek dobrej zmiany? No, to się okaże. Szanowni Państwo, odłóżmy na chwilę na bok żarty. Dzisiaj proponuję Państwu porozmawiać o temacie bardzo skomplikowanym, jakim jest Francja. Francja to Państwo bardzo skomplikowane... Które z pewnością nie można zrozumieć za pomocą różnych uproszczeń. Zdaje się, iż obecnie wiele kwestii dotyczących Francji, no właśnie, cierpi z powodu różnych uproszczeń, co powoduje, iż na temat Francji funkcjonuje bardzo dużo niekorzystnych, wręcz nieprawdziwych opinii. Sytuacja we Francji jest skomplikowana i o tym będziemy rozmawiali. Natomiast chciałem na wstępie tutaj rozprawić się z pewnym stereotypem, ponieważ jeśli Państwo pozwolą, podzielę się na początku z Państwem pewnym doświadczeniem, które zaskoczyło mnie na początku, jednakże później do niego przywykłem. Kiedy, przyjeżdżam, kiedy przyjeżdżałem do Polski, no właśnie po zamachach z 13 listopada 2015 roku, e, czyli chodzi o te zamachy na klub e, Bataclan, Stade de France. E, to wówczas, kiedy e, wchodziłem do taksówki i rozpoczynałem rozmowę z kierowcą, kierowca mówił mi, panie redaktorze, panie Zbigniewie, ale pan jest bardzo odważnym człowiekiem, że pan mieszka w tej Francji. E, no tak zastanowienia się pytałem go, no dziękuję panu, ale o co panu chodzi? No on mi na to odpowiadał no, panie Zbigniewie, no przecież ta Francja to taka strefa wojenna, ludzie giną codziennie na ulicach, tak więc tak nie jest. Znaczy, chciałem przede wszystkim rozprawić się z tym stereotypem, że Francja to nie Syria, to nie Afganistan, to nie Irak i to nie jest tak, że co chwilę ktoś ginie, to nie jest tak, że mamy do czynienia z kilkoma zamachami terrorystycznymi codziennie, tak nie jest. Jeśli wziąć pod uwagę... Fakty, Fakty wyrażane liczbami, ponieważ liczby nie kłamią, to w zamachach nad Sekwaną od 2015 roku zginęło ponad 300 osób. Dla porównania w zamachach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku zginęło kilka tysięcy osób, 3 tysiące osób. W zamachach we Francji w sumie było kilkuset rannych, w zamachach terrorystycznych, które dotknęły USA było kilka, kilka tysięcy rannych. Tak więc skala nieporównywalna. Weźmy również pod uwagę skalę przemocy, jaka występuje w Stanach Zjednoczonych. Statystycznie dochodzi do ataku na szkołę dwa razy w tygodniu. We Francji do ataku na, na nauczyciela fizycznego ze skutkiem śmiertelnym doszło po raz pierwszy. Tak więc o ile nie należy już w ten sposób ani bagatelizować, ani minimalizować, ani przede wszystkim lekceważyć tego, co dzieje się obecnie we Francji pod względem kwestii zamachów i terroryzmu, o tyle z pewnością nie można uznać, że Francja jest krajem wyjątkowo niebezpiecznym, który powoduje, że przekraczając granicę francuską znajdujemy się tak naprawdę w Syrii Europejskiej, w Afganistanie Europejskim. Tak nie jest, z pewnością tak nie jest. Jednakże w tym kraju występują różne problemy. Zamachy są faktem i o tym będziemy rozmawiali, jak również faktem jest narastająca przestępczość, przestępczość, z którą być może rządzący radzą sobie powiedzmy tak sobie, wielkacznie to ujmując. Jest to kraj, który ma duże kłopoty gospodarcze, jest to kraj, który ma kłopoty kulturowe, Kłopoty religijne, kłopoty społeczne. Tak więc, chciałbym, no właśnie, postawić pewną tezę na początek naszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania. Tezę, którą oczywiście będę chciał weryfikować wraz z Państwem, z moimi rozmówcami. Jest to teza, która właściwie jest pytaniem, ponieważ, w mojej opinii, dziennikarz. Powinien pytać, a nie twierdzić, a więc stawiam następujące pytanie. Biorąc pod uwagę obecny stan Francji, czyli problemy gospodarcze, problemy polityczne, problemy społeczne, problemy kulturowe, wreszcie problemy religijne, które występują, jak również poszczególne strategie państwa, czy też ich brak, czy też ich brak na rozwiązanie tych problemów, czy możemy uznać, że dzisiejsza Francja, czyli Francja z listopada 2020 roku, przypomina Rosję carską z roku 1900, czyli Rosja carska z początku XX wieku? Przypominamy, Rosja carska z przed pierwszej wojny światowej to było państwo niezwykle archaiczne, to państwo, o ile faktycznie zdawało się w pewnym sensie reformować, zwłaszcza po roku 1905, czyli po buntach robotniczych, to jednak ta reforma była niewystarczająca. Z pewnością była to reforma, która nie zapewniała w żaden sposób modernizacji państwa. Na początku struktury państwa, no, które były przestarzałe, właściwie w Rosji carskiej, Panował porządek, no jeśli chodzi o instytucje państwowe, rodzimy z XIX wieku i to bardziej z tej pierwszej niż z tej drugiej połowy XIX wieku. Wreszcie gospodarka. Otóż o ile faktycznie w Rosji carskiej rozpoczynał się, nazwijmy to pewien boom przemysłowy, o tyle był on zdecydowanie niewystarczający, aby zagwarantować modernizację tego państwa. Kwestie kulturowe, narodowościowe, otóż Rosja carska, podobnie jak dzisiejsza Francja, to było państwo wielokulturowe i wieloligijne. Było to również państwo, gdzie występowały zamachy terrorystyczne no dość często i tutaj takich zamachów dopuszczali się no, przedstawiciele różnych, różnych grup opozycyjnych, nie tylko politycznych, ale również kulturowych, etnicznych. Na co Rosja carska właściwie miała tylko jedną odpowiedź. To była pałka policyjna, tak zwana katorga, czyli zesłanie na Sybir, długoletnie więzienie, tak więc wyłącznie represja. Tamto państwo właściwie nie miało żadnej odpowiedzi politycznej, żadnej odpowiedzi społecznej, kulturowej na to, aby uspokoić sytuację wewnętrzną. Ta sytuacja się pogarszała. I faktycznie o ile, o ile bagnety, karabiny, nie bywały represje, katorga, nie tylko zresztą więzienia powodowały, iż bunty były dławione, o tyle nie powodowało to zakończenia pewnych procesów protestacyjnych. Tak więc Rosja carska potrafiła zapewnić sobie swoje funkcjonowanie ale wyłącznie doraźnie, ponieważ faktycznie no nie była w stanie sprawić, aby ten kraj e, przeszedł jakąś reformę wewnętrzną, który ustabilizowałby sytuację jak społeczną, jak polityczną, e, inaczej niż e, Austro Węgry. No tutaj faktycznie Ówczesny sąsiad Rosji Carskiej, czyli Austro-Węgry Franciszka Józefa, nieco inaczej po roku 1848 roku, no właśnie, ułożyły te stosunki kulturowe, społeczne, wprowadziły pewien element demokratyczny, pewien element pluralistyczny i te, to państwo funkcjonowało zdecydowanie lepiej z punktu widzenia politycznego co nie znaczy, że państwo to funkcjonowało lepiej, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze czy też przemysłowe jednakże z pewnością Austro-Węgry i Rosja, to były właściwie takie dwa bieguny. Z jednej strony właśnie ten model represji, chociaż faktycznie za celami Koła II ta represja była, była nieco mniejsza niż wcześniej, ale jednak odpowiedzią państwa na wszystko, tak naprawdę na wszelkie formy protestów opozycji była pałka policyjna, bagnet, katorga, więzienie, przesłuchania i ochrana. Ochrana, czyli policja polityczna. Z drugiej strony Austro-Węgry, czyli państwo które właśnie stawiało na promowanie wielonarodowościowych modeli, na promowanie różnych kultur. Było to państwo, gdzie nawet można było prowadzić, no oczywiście do pewnego stopnia, ale można było jednak prowadzić pewną działalność polityczną. W samą z daną kulturą, z danym, z, z danym narodem. Zresztą w, przecież to w Austro-Węgrach tak naprawdę powstały legiony Józefa Piłsudskiego, który właśnie wyprowadził się z Rosji carskiej, gdzie spotykały go represje i jego działalność była coraz bardziej skomplikowana. Ale właśnie, Austro-Węgry dużo bardziej niż Rosja carska potrafiły sobie poradzić z wewnętrznymi no właśnie niespójnościami, z różnymi kulturami, z religiami, ponieważ no nie pałka policyjna, ale pewna metoda, która została przyjęta po tak zwanej wiośnie ludów z 1848 roku doprowadziła, iż było to państwo, które funkcjonowało w miarę stabilnie. Oczywiście, powiecie mi Państwo, Austro-Węgry podobnie jak rosja Czarska upadły. Tak, oczywiście tylko upadek Austro-Węgier wynikał tak naprawdę z klęski militarnej, z, z powodów bardziej politycznych również. Państwo to właściwie po śmierci Franciszka Józefa się rozpadło, właściwie wojna. E, przegrana Austro-Węgier u boku Niemiec spowodowała, iż tak naprawdę e, poszczególne narody, które zamieszkały Austro-Węgry, po prostu ogłosiły swoją niepodległość. Polacy, Czesi, Słowacy, nie tylko. Węgrzy również, nie tylko zresztą. E, tak więc e, tutaj przyczyny e, absolutnie odmienne od upadku Rosji carskiej. Rosja carska upadła tak naprawdę e, ponieważ no, nie potrafiła się zreformować, ponieważ nawet po e, rewolucji z lutego 1917 roku nie mylić tej rewolucji, proszę, z rewolucją bolszewicką. Była to rewolucja, tak zwana rewolucja męczelików. Jednak pomimo pewnej ewolucji politycznej, ta, to państwo nie potrafiło stworzyć struktur, które zapewniłyby mu funkcjonowanie. No i pogrążyło się w kryzysie. Kryzys ten został wykorzystany przez, jak wiemy, Lenina Trockiego, bolszewików przy, przy wsparciu Niemiec, które przecież nadal prowadziły wojnę wówczas z Rosją Carską. Rosja Carska więc upadła. Ten system nie potrafił się zreformować pomimo pewnych prób. Podkreślam, istniała modernizacja przemysłu. Na przykład e, Rosja carska e, wykonała e, dość solidną e, i zresztą dość skuteczną pracę e, pod względem rozwoju kolei. E, no właśnie to ta kolej przecież zaskoczyła, jak wiemy, e, Niemców, ponieważ e, ten pierwszy plan ataku e, na e, państwa Antanty, e, plan niemiecki, zakładał pokonanie Rosji e, w, w dwa, trzy tygodnie i następnie... E, przesłania wszystkich swoich sił na zachód. Tak się nie stało, ponieważ faktycznie wbrew oczekiwaniom ówczesnych sztabowców niemieckich Rosja zmobilizowała swoje siły w kilka dni, tak naprawdę 10-12 dni, co umożliwiło Rosji prowadzenie ofensywy, którą udało się Niemcom dopiero zatrzymać, jak wiemy, pod Tannenbergiem marszałkowi Hindenburgowi co zresztą uratowało Francję, ponieważ faktycznie Niemcy nie były wówczas w stanie wysłać swoich głównych sił na front zachodni, co uratowało tak naprawdę Francję, rozpoczęło tego nowę okupową, ale przecież o nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, być może jeśli zgodzą się szefowie Halo Radia, to być może kiedyś zrobimy sobie rozmowę o historii, jestem wielkim jakimś historii, ale dzisiaj nie historia, ale teraźniejszość nas interesuje, a te fakty historyczne podaję właściwie po to, aby no przedstawić pewien kontekst. I właśnie tutaj stawione pytanie, czy dzisiejsza Francja, podobnie jak Rosja carska, no właściwie znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej znajdowała się Rosja carska na początku XX wieku. Z pewnością Francja ma duże problemy gospodarcze. Jest to gospodarka, która ma Duże kłopoty no, z reformą. Jest to gospodarka, która jest oparta w dużej mierze na daleko idącym interwencjonizmie państwa. Wreszcie konkurencja zagraniczna również daje się we znaki, jak również zdaje się pewien model przestarzały, no, który powoduje, iż gospodarka czy też podmioty gospodarcze są mało rentowne. Nad Cekwanu, Na przykład bardzo kosztowna jest siła robocza. Dla przykładu, właściwie państwo pobiera dokładnie 100% tego, co pobiera pracownik. 100%, szanowni państwo. Podam przykład. Obecnie praca minimalna, płaca minimalna nad sekwaną wynosi około 11 euro na rękę, czyli netto z czego dodatkowo pracodawca musi zapłacić składek w sumie 8 euro, ponad 8 euro, a pracownik z tych swoich 11 euro oddaje 2,5 euro. Tak więc, kiedy płacimy, upraszczając, ale tak to wygląda, kiedy zatrudniamy pracownika nad sekwaną, na warunkach płacy minimalnej, czyli przy 11 euro na rękę, Dokładnie tyle samo pobiera państwo od pracodawcy i od pracownika. 100% szanowni państwo. Tak więc no, te koszta pracy są wysokie, co z pewnością utrudnia modernizację, rozwój gospodarczy i konkurencyjność przede wszystkim, konkurencyjność gospodarki francuskiej. Ale o tym być może, być może później. Kwestie związane z modelem wielokulturowym, Modelem, który zdaje się coraz bardziej dawać się we znaki. Otóż Francja od roku 1905 przyjęła tak zwany model świecki. Na czym polega ta świeckość? Otóż laicyzm francuski, państwo świeckie, gwarantuje każdej grupie wyznaniowej możliwość praktykowania swojego kultu. Jednakże ten kult nie ma prawa ingerować w sferę publiczną, czyli nie mamy prawa afiszować się ze swoimi poglądami w miejscach publicznych, na przykład w szkołach, po prostu w tych miejscach publicznych, które są własnością wszystkich ma być przestrzegana neutralność, całkowita neutralność, ponieważ wszyscy wyznawcy poszczególnych kultów są obywatelami francuskimi, a obywatele ci bezwzględnie na swoje poglądy religijne mają przede wszystkim być obywatelami Francji. Ten model został wymyślony w związku z tym, iż we Francji faktycznie, być może inaczej niż w innych państwach europejskich, pojawiały się różne kultury. Zresztą Francja była państwem bardzo naznaczonym przez wojny religijne w XVI i XVII wieku, Pamiętamy o e, Nocy Świętego Bartolomego, kiedy doszło do, e, w Paryżu do, do masakry e, wyznawców religii protestanckiej. E, tak więc chciano w ten sposób e, zapewnić e, nadsekwaną e, stabilność społeczną e, i właśnie wymyślono taki model, który miał z jednej strony gwarantować wszystkim e, pełną swobodę kultu, no ale z drugiej strony właśnie e, sprawić, iż e, no, te kwestie kultu nie będą w żaden sposób wpływały na życie publiczne, e, polityczne i społeczne. E, no, ten model sprawdzał się czas jakiś, jednakże wiadomo e, czasy zmieniały się, model ten e, ewoluował e, powoli, e, pojawiały się różnego rodzaju, e, no, właśnie, e, derogacje dla poszczególnych regionów, na przykład regionu Regional jako jedyny region cieszy się pewną autonomią, na przykład ma podpisany konkordat. Tak więc jest to wyjątek na skalę francuską, ponieważ we Francji obowiązuje zasada, że republika jest jedna, niepodzielna czyli zapis pierwszy, zapis konstytucji francuskiej. La République est indivisible. Jednakże faktycznie taki wyjątek został wprowadzony dla Alzacji i francuska świeckość, ten charakter świętki państwa ewoluował. Jednakże pytanie, czy dzisiaj ta definicja charakteru świeckiego państwa nadal pasuje do współczesnych czasów. Ja tutaj wyszedłbym o tym, pewnego cytata Napoleona I, który powiedział, iż ludzie, cytuję, ludzie nie potrzebują Boga, być może nie potrzebują Boga, ale jednak z pewnością potrzebują religii. No i można odnieść takie wrażenie, iż to, ten cytat staje, staje się tak naprawdę faktem we Francji, ponieważ mamy do czynienia z powrotem religijności nad Sekwaną i tutaj nie tylko po stronie mniejszości muzułmańskiej, czy też grupy wyznaniowej wyznającej Islam, ale również widzimy ten powrót do, do religijności, do religii po stronie no właśnie po stronie chrześcijan, katolików, i nie tylko. Tak więc pytanie, czy ten model, taki sztywny model świetkości państwa nadal pasuje do, do dzisiejszych czasów i czy Francja nie powinna w jakiś sposób zrewidować ten model, ponieważ model ten jest oskarżony, tak naprawdę oskarżany przez oponentów o to, iż nie okazuje on szacunku poszczególnym grupom religijnym, czyli właściwie jest takim modelem sztywnym, ale nie uwzględnia on no właśnie uczuć religijnych, o czym zresztą przecież debatujemy nie od dzisiaj nad Sekwaną, właściwie od kilku lata wręcz już na większą skalę, ale już nawet nie w Francji, tylko na świecie, od dwóch miesięcy. I właśnie tak naprawdę o to toczy się spór, szanowni państwo, spór wywołany no nie tylko rozpoczęciem się procesu 14 oskarżonych o współudział w zamachach na tygodniu strategycznej Charlie Hebdo, ale również spór wywołany przez, no trzeba to powiedzieć wprost, tygodnik satyryczny Charlie Hebdo, który zdecydował się na republikację karykatur poroka Mahometa, tych karykatur, które stały się pretekstem do zamachów terrorystycznych z stycznia 2015 roku, jak również ten spór został w dużej mierze wywołany przez prezydenta Francji który zdaje się postawił kropkę nad i w tej debacie i powiedział, czy też napisał na Twitterze, iż we Francji bluźnierstwo jest dozwolone. To oznacza, że karykatury jako takie są dozwolone i tutaj no, nikt nie ma prawa w żaden sposób potępiać czy też próbować zablokować publikację tychże karykatur, jednak no, faktycznie pojawiło się pytanie, które nie było stawione nad sekwaną w sposób bezpośredni w mediach, a być może powinno być postawione w ten sposób, czy wolność słowa może uzasadnić obrazy. Znaczy, czy jest tak, że czyjaś wolność po prostu może obrazić czyjeś uczucia. A mówiąc wprost, czy faktycznie jest tak, iż moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi, innych grup. Czy moje uczucia religijne umożliwiają, też uzasadniają to, że ktoś się czuje nimi urażony? Czy na przykład mój brak wiary, moje prawo do publikacji karykatur uzasadnia to, że ktoś czuje się obrażony tym postępowaniem? Odpowiedź prezydenta Francji brzmiała, że tak, że tak naprawdę każdy ma prawo publikować karykatury i nie powinien być za to w żaden sposób no właśnie karany ani ścigany i że właściwie publikowanie karykatur jest elementem wolności, wolności słowa. Tak więc ja... Chciałem państwa zostawić z tym pytaniem, ponieważ za chwilę połączymy się z osobą, która żyła w Algierii, żyła we Francji i będziemy właśnie rozmawiali no właśnie o tym, czym jest islam, czy to jest tak. Postawię pytanie bardzo prowokacyjnie, jak twierdzą niektórzy, że po prostu muzułmanie są niereformowalni i nie da się ich integrować w Europie, koniec kropka, ponieważ ich ideologia jest zbrodnicza. Czy jest tak, że to jest kwestia edukacji, to jest kwestia integracji? Z tym pytaniem zostawiam Państwa i proszę bardzo Panią realizator o uraczenie nas muzyką, tutaj muzyką Pani Wyboru, a Państwa chwilowo żegnam, za kilka minut spotkamy się ponownie.
1: Viva la vida, Coldplay.
0: Halo RADIO Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że mieliście Państwo okazję troszkę odetchnąć po tychże analizach związanych z Francją, Rosją carską. Jak mówiłem, nasz blok historyczny na dzisiaj się kończy, ponieważ nie będziemy mówili o przeszłości, ale o teraźniejszości. Jednakże w tym kontekście teraźniejszości porozmawiamy sobie również troszkę o przeszłości, która właściwie dogania teraźniejszość, ponieważ za chwilę połączymy się z panią Lejlą. Pani Lejla to osoba, która właściwie wychowywała się w Algierii. Wychowywała się w Algierii, tam spędziła kilka lat swojego życia jako młoda, dorastająca osoba. Opowie nam o tym. Wychowywała się, żyła... No właśnie z Algierczykami, z osobami wyznania muzułmańskiego. Opowiem nam o ich ewolucji, ponieważ warto wspomnieć, być może nie każdy o tym wie, iż w Algierii w 1989 roku rozpoczęła się fala buntów, buntów antyrządowych. Te bunty wówczas przyjęły wręcz charakter bezprecedensowy. Nie było takich buntów wcześniej na tak wysoką skalę. Następnie te bunty zaczęły doprowadzać do pewnej ewolucji. Otóż Algeria to było państwo, które było częścią bloku sowieckiego, bloku komunistycznego i państwo to de facto zwalczało wszelkiego rodzaju formy religijności, w tym religię muzułmańską. Jednak no właśnie te protesty wówczas również doprowadziły do powrotu do przestrzeni publicznej religii muzułmańskiej, jak również protesty te doprowadziły do brania udziału w debacie publicznej grup radykalnych, w tym m.in. salafistów, braci muzułmańskich, no, którzy, którzy doprowadzali do radykalizacji części społeczeństwa. Właściwie dwa lata no właśnie po 1989 roku do roku 91 XX wieku upłynęły w Algierii no właśnie pod znakiem coraz większych podziałów, narastających podziałów, pod znakiem radykalizacji części społeczeństwa. To wszystko spowodowało, iż no faktycznie ludzie, którzy Przecież żyli razem ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, iż na terytorium Algierii żyli cudzoziemcy, bo przecież wielu ich pracowało w Algierii. Z pewnością starsi słuchacze pamiętają, iż również wielu Polaków wyjechało wówczas tam pracować, ponieważ warunki zarobkowe były bardzo korzystne, jak i również warunki pracy, warunki mieszkania. W ogóle życia w Algierii wówczas były bardzo, bardzo korzystne, bardzo atrakcyjne bardzo dla osób żyjących no właśnie w bloku sowieckim w PRL-u. Tak więc nie tylko Polacy, Rosjanie, Węgrzy, nie tylko oni, Francuzi również wyjeżdżali do Algierii, tam żyli i pracowali. Żyli oni z, z Algierczykami, przyjaźnili się z nimi, zapraszali się na obiady, kolacje, ich dzieci chodziły do tych samych szkół. Aż przyszedł taki moment, iż okazało się, że no właśnie sąsiad, e, przez to być sąsiadem, stawał się niewiernym, e, niewiernym, którego trzeba było zwalczyć, wręcz zlikwidować, no właśnie e, za to, e, iż był niewierny, tak, iż wreszcie no, należał do grupy, do grupy wrogiej, tak naprawdę, która była uznawana przez radykałów no, za grupę do eliminacji, zwyczajnie do likwidacji. Wreszcie wybory parlamentarne z grudnia 1991 roku doprowadziły do zwycięstwa grup islamistycznych. Te grupy jednakże nie doszły do władzy, ponieważ rządzący postanowili te wybory unieważnić i to doprowadziło do wojny domowej. Ta wojna domowa rozpoczęła w Algierii to, co nazywamy dość potocznie w pewnym skrócie myślowym, do krwawej dekady. Bilans tej wojny to około 800 tysięcy ludzi poległych, zamordowanych około milion osób, które zniknęli bez śladu wielomiliardowe straty materialne właściwie zrujnowana gospodarka. Wojna ta trwała do roku 2002. Jednakże jedna część tych islamistów um, po prostu uciekła na pogranicze um, tunezyjsko-algierskie. Um, tak się stało również za pewnym przyzwoleniem, pewnym przyzwoleniem władz, um, które po prostu w ten sposób um, zakończyły tą wojnę, a jednocześnie um, umożliwiły sobie. Um, Pewną furtkę, która umożliwiała no właśnie za pretekstem, czy za pomocą pretekstu walki z islamizmem, e, no właśnie doprowadzać do zatrzymań, e, do walki politycznej z przeciwnikami, którzy nie mieli nic wspólnego z islamistami, ale oskarżeni o to, iż pracują oni z islamistami, ponieważ islamiści faktycznie fizycznie istnieją na pograniczu tunezyjsko-algierskim, czy też w górach. To dodawało wiarygodności, wiarygodności działaniom władz, które no właśnie prowadziły po wojnie represje, aby swą władzę umocnić. Ta wojna domowa, która miała miejsce w Algierii, właściwie dotarła do Francji, ponieważ w roku 1995. Dochodzi do e, dużej fali zamachów nad Sekwaną. E, zamachy w regionie paryskim, zamachy e, na paryskie metro, na paryskie e, kolejki, na paryski e, transport regionalny. E, zamachy, które właśnie były prowadzone przez e, grupy islamistyczne prowadzące e, walkę w Algierii e, z rządzącymi, e, czyli mówiąc kolokwialnie z władzą. E, wreszcie kilka miesięcy wcześniej, e, Dochodzi do porwania samolotu, francuskiego samolotu, który leciał, czy też miał polecieć z Algieru do Paryża. Ten samolot został uprowadzony na lotnisku w Algierze. Miało to miejsce 23 grudnia 1994 roku. Te wydarzenia dość tragiczne, ponieważ wówczas. Wojsko algierskie planowało szturm, do tego szturmu nie doszło w wyniku interwencji francuskich władz, które spodziewały się, iż ten szturm może doprowadzić do wielkich strat w zakładnikach. Jednakże sprawa była o tyle skomplikowana, iż francuskie i algierskie służby specjalne posiadały informacje, iż ten samolot ma być wykorzystany jako bomba, czy też rakieta, która miała uderzyć w wieżę Eiffel. Otóż porywacze zażądali e, swobodnego e, przelotu do Paryża. E, to im uniemożliwiono. E, po negocjacjach doprowadzono jednak do e, odlotu samolotu z Algierii, który wylądował w Marsylii, e, gdzie nastąpił szturm francuskich oddziałów specjalnych żandarmerii jey i -Je -Je e, Jeśli Państwo są zainteresowani tymi wydarzeniami, które miały miejsce w dniach od 23 do 26 grudnia 1994 roku e, polecam e, film Lasu, e, po polsku Szturm z 2011 roku. Ten film świetnie e, no właśnie pokazuje no nie tylko Szturm na samolot, ale również wydarzenia, które no miały miejsce e, w, w tamtym kontekście, czyli wydarzenia polityczne, kontekst, czyli wojna domowa w Algierii, jak i również zaangażowanie e, polityczne w Francji, wydarzenia, które tam miały miejsce, jak również wojna w Algierii, która właściwie dociera do Francji. Tak więc bardzo, bardzo ciekawy film, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa produkcja, którą jeszcze raz polecam. Warto również mieć na uwadze, iż właściwie był to pierwszy zamach też. Truba zamachu tego typu, która miała doprowadzić no właśnie, do uderzenia wieży IFLA. Jak wiemy, e, 7 lat później e, tego typu projekt został e, zrealizowany e, no właśnie przez e, Al-Kaidę Bin Laden'a i jego, e, jego żołnierzy, którzy no właśnie stosując tą metodologię, czyli porywając e, samoloty, samoloty cywilne e, zaatakowały obiekty, obiekty cywilne, w tym obiekty wojskowe Pentagonu. Tak więc wydarzenia, które tak naprawdę stały się przykładem do naśladowania dla no właśnie, następnych, następnych pokoleń islamistów, terrorystów, czy też do następnej fali islamistów, terrorystów. Także faktycznie tamte wydarzenia spowodowały, iż stało się głośno, bo nie tylko nad Sekwaną, ale właściwie w świecie o tak zwanym islamizmie radykalnym. Przypominamy, iż w 1993 roku następuje w Stanach Zjednoczonych pierwszy atak na World Trade Center. Zapominamy o tym ataku, ponieważ jego historia właściwie znajduje się gdzieś w tle tego drugiego ataku. Jednakże pamiętajmy, Szanowni Państwo, iż na World Trade Center miały miejsce dwa ataki, czyli w 1993 roku XX wieku ten atak Bombowy właściwie, bo to była tak bombowa bomba podłożona w podziemiach w parking, na parkingu World Trade Center. Doprowadziła do kilku ofiar śmiertelnych, a osiem lat później, no właśnie, 11 września 2001 roku. Ci, którzy pamiętają, z pewnością nie zapomną o tym nigdy, ponieważ był to naprawdę szokie uderzenie w dwie na World Trade Center. Jednakże faktycznie kwestie islamizmu. Rozpoczęły tak naprawdę funkcjonować przestrzeni publicznej we Francji na początku lat 90., kiedy właśnie rozpoczęła się wojna w Algierii. E, Francja zawsze była związana z Algierią. była to była kolonia francuska, która właściwie miała jako jedyna kolonia status e, departamentu francuskiego e, do uzyskania niepodległości e, przez to państwo e, w 1962 roku e, za pośrednictwem e, tak zwanego traktatu, e, który nazywamy Lezacord de Vion. Jednakże... Od tego czasu zamachy terrorystyczne we Francji o charakterze islamistycznym stały się faktem. Jednakże warto w tym kontekście mieć na uwadze, iż zamachy no właśnie w Algierii, czy też zamachy z lat 90 i zamachy późniejsze, czyli te, które rozpoczęły się w roku 2015, nie, było, nie były pierwszą falą zamachów na Cekwaną, Otóż we Francji no być może wręcz większa fala zamachów terrorystycznych miała miejsce w 1986 roku. Było one prowadzone m.in. przez tak zwanego Carlosa, czyli terrorysty, ale właściwie de facto najemnika, powiedzmy sobie, człowieka do wynajęcia, który no właśnie dla poszczególnych grup planował działania stał stało się w, no właściwie w Rogie publicznym numer jeden nad Sekwaną pod koniec lat 80. W końcu zatrzymany w 1994 roku. Przebywa on nadal w więzieniu. Na jego temat powstał miniserial produkcji Kanału Plus. Również polecam Państwu ten serial, ponieważ nakreśla on dość wiarygodnie i powiedziałbym obiektywnie kontekst działalności terrorystycznej w Europie lat 70. i 80. czyli to właśnie funkcjonowanie tych, tych grup, ich mocodawców, jak i również kontekst polityczny, pamiętamy już w tamtym okresie, terroryzm o charakterze no, wówczas również islamskim, ale nie tylko, był finansowany przez Związek Sowiecki, i jego partnerów w Polsce jest znana historia pobytu tak zwanego Abu Nidala. Abu Nidal to terrorysta potocznie nazywany przodkiem Bin Ladena. Otóż było o nim bardzo głośno w latach 80 90-tych. 90 Sadama Husajna, ponieważ był on oskarżony o nielojalność, tak to nazwijmy. Pracował on jakiś czas dla... Dla reżimu Saddama Husseina, aż w końcu został on przez ten reżim po prostu zlikwidowany. Szanowni Państwo, przed nami bardzo ciekawa rozmowa, jak sądzę, z Panią Lejlą, osobą o której mówiłem. Pani Lejlo, czy się słyszymy?
2: Słyszymy się, Pani Zbyszku, słyszymy.
0: Witam Panią. Przede wszystkim dziękuję Pani za to, że zechciała Pani nam poświęcić trochę swojego czasu. Domyślam się, że dla osoby pracującej nie jest to łatwo, zwłaszcza w, w tygodniu. Tak więc w imieniu swoim rozgłośni słuchaczy dziękuję Pani za, za pani uczestnictwo w tej rozmowie. Pani Lejlo, chciałem zacząć od pytania dotyczącego no właśnie pani dzieciństwa. Pani wychowywała się właściwie w Algierii. Jako osoba tak. pochodząca z polskiej rodziny przyjechała pani do Algierii, ponieważ pani rodzice tak. tam pracowali i właściwie żyła pani z dziećmi algierskimi. Żyła Pani z ludźmi tak. na co dzień, tak? jadła Pani z nimi obiady, kolacje, Angielczycy byli tak. Pani sąsiadami i tak. w pewnym momencie coś się zmieniło. Przestała tak? znaczy, Pani być tą fajną koleżanką i sąsiadką, stała się Pani tak. wrogiem. Tak? Czy może Pani tak, o tym opowiedzieć? Dokładnie.
2: Tak, oczywiście. Więc tak, w Algerii znaleźliśmy się w roku 1984 Moi rodzice pojechali tam na kontrakt jako kooperanci. Zresztą, jak robiło to wielu Polaków, i zresztą najbardziej były zainteresowane oczywiście takimi kontraktami i wyjazdami wszystkie kraje demoludów, czyli cała nasza Europa Wschodnia. I znaleźliśmy się tak owszem w Algerii, i będę też mówiła oczywiście pod kątem religijnym, jak to wyglądało i co się działo. Więc byłam, miałam wtedy jeszcze 12 lat. I pierwsza styczność z Algerią i w ogóle z religią muzułmańską była dla mnie zupełnie rzeczą pozytywną. To znaczy, dowiedziałam się zresztą po latach, że był to tak zwany islam sielankowy. Czyli po prostu byli, była część muzułman, muzułmanów, którzy e, w, oczywiście wyznawali tę religię w sposób bardzo stricte, e, można by powiedzieć e, radykalnie, aczkolwiek wtedy jeszcze nie używało się tego słowa e, i byli też muzułmanie, którzy podchodzili do tego zube, zupełnie w sposób bardziej wluzu, wluzu, wyluzowany którzy y, nawet ujawniali swoje y, tendencje proeuropejskie, profrancuskie. Y, I z biegiem czasu, zresztą mogę dla ciekawości powiedzieć, że jeszcze w 1984 roku do bodajże 1985 roku, nawet chyba 6, można było y, w naszym miasteczku pójść do baru i nie tylko napić się y, kawy i zielonej y, miętowej herbaty, ale również piwa. Y, I pierwszym takim, że tak powiem, syndromem, czy symptomem tego, że coś się zaczęło w tej religii, w tym kraju zmieniać, było właśnie zamknięcie tych barów. <śmiech> I później też zmiany zauważyliśmy w zachowaniu w ogóle i podejściu oczywiście Algerczyków do, do religii. Coraz mniej rozmawiało się o super Europie, coraz więcej...
0: Mamy jakiś kłopot z połączeniem, z pewnością pani pani Leila wróci, ale no właśnie, tak jak mówiliśmy, szanowni państwo, w Algierii w latach 80. Algierczycy byli przyzwyczajeni do tego, że żyją cudzoziemcy i nikt nie miał z tym żadnego problemu. Aż tu raptem się okazało, że no właśnie sąsiad już nie jest sąsiadem, ale właśnie jest osobą niewierną a okazało się, że właściwie kolega już nie jest kolegą, ale właśnie jest, jest niewierny. I tak w taki oto sposób ludzie, którzy żyli ze sobą, którzy się kolegowali, no właśnie zaczęli się nienawidzieć. Po prostu stali się wrogiem, stali się wrogami no w kraju, gdzie przecież mieszkali lata. No z pewnością ciężka sytuacja. latem okazuje się, że, że że człowiek, z którym jeszcze przejadłem kolację, czy, czy właśnie osoba, z którym byłem na kawie, czy, czy gdziekolwiek sprawiałem w... sport, raptem okazuje się, że ja jestem jego wrogiem, że on mnie nienawidzi, że ja okupuję jego kraj, że ja, popro... ja, ja niszczę jego kulturę, depczę jego kulturę i raptem wszystko się zmienia, wszystko się kończy. To, co było wcześniej, już nie ma żadnego znaczenia, już, już nie ma absolutnie żadnych racji bytu, ponieważ no, dochodzi do sytuacji, gdzie e, powstaje e, taki podział my i wy. Czyli z jednej strony my walczymy o naszą religię, naszą kulturę, e, nasze racje polityczno-kulturowo-religijne, tożsamościowe również, e, a wy jesteście przeszkodą do osiągnięcia celu, i aby ten cel osiągnąć, aby, abyśmy mogli stać się no właśnie, równoprawnymi, równoprawnymi ludźmi na świecie, abyśmy mogli zarządzać tak naprawdę, swoim krajem w pełni, to musimy Was albo wygonić, albo wyeliminować. Fizycznie wyeliminować, ponieważ Wy jesteście dla nas śmiertelnym zagrożeniem. I właśnie następuje proces radykalizacji. Proces radykalizacji. E, radykalizacji, która przecież jest elementem e, instrumentu politycznego. Otóż pamiętajmy, iż e, ta radykalizacja ma służyć określonym celom politycznym, politycznym, nie, nie rzadko biznesowym. E, ta radykalizacja jest e, instrumentalizacją religii, w tym zakresie islamu, jest to instrumentalizacja e, no właśnie danych faktów historycznych, które się reinterpretuje, jest to instrumentalizacja e, Pewnych wydarzeń, ale mówimy o, o tym, co stało się w Algierii, o tym, jak zradykalizowano w pokojowo nastawionych muzułmanów, osób, które, które z nikim nie walczyły, nikomu e, przecież e, w żaden sposób e, nie przeszkadzały, i raptem dochodzi do radykalizacji, i ktoś staje się wrogiem, ale przecież pamiętamy historię z państwa niemuzułmańskiego historię państwa nie, niemieckiego, przecież Niemcy. To było państwo, jedno z państw najbardziej ukulturalnionych, uprzemysłowionych Halo? na świecie. Tak, Halo, mamy tak, 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 słyszymy się, ja panią słyszę. O, mamy jakieś kłopoty techniczne, szanowni państwo, coś jest nie tak z połączeniami. Być może uda się połączyć później. A więc, no właśnie, wróćmy do, do tematu. A więc dochodzi do sytuacji w Niemczech, czyli w państwie, no, który przecież był państwem ludzi, wielu ludzi wykształconych, państwem filozofów, państwem muzyków, artystów, również państwem nowoczesnych przemysłowców, nowoczesnych myśli technicznych, przemysłowych, politycznych. I nad przychodzi ktoś i Buduje pewną ideologię, na podstawie której no właśnie Niemcy zostały zdradzone przez swoje elity polityczne, zdradliwe elity, które przegrały wojnę. To nie wojsko przegrało, tylko politycy przegrali tę wojnę, zdradzili nas, sprzedali nas. Niemcy zostały upokorzone i tak naprawdę po to, aby Niemcy mogły no właśnie powstać z kolan to musi dojść do likwidacji tychże elit politycznych, następnie do likwidacji ich, ich wszelkich popleczników, aby Niemcy mogły odzyskać swoją, swoją rolę i prawdziwe miejsce na świecie poprzez eliminację wszystkich no właśnie swoich wrogów, przy czym najpierw wrogowie to byli wrogowie wewnętrzni, potem okazało się, że Niemcy mają również wrogów zewnętrznych, właściwie samych wrogów zewnętrznych. Tak więc mówię o tym po to, aby pokazać Państwu, że tak naprawdę radykalizacja. Halo? Nie jest. Tak, słyszymy się. Halo? Tak, ja, pa ja Panią halo, słyszę, halo? Pani Lejlo. Ja Panią słyszę. jakieś kłopoty z połączeniem, mam nadzieję, że uda się to rozwiązać. No właśnie, a więc tak jak mówiliśmy, instrument polityczny, który właściwie no nie jest jakąś domeną, wyłącznie domeną muzułmanów, no tylko właściwie no, jest po prostu domeną pewnej metody radykalizacyjnej, właściwie e, można również posłużyć się innymi e, powodami, innymi instrumentami, nie tylko religijnymi, po to, aby radykalizować poszczególne e, społeczeństwa, po to, aby no, właśnie doprowadzić do takiego podziału my i wy, e, do podziału, który no, ma eliminować tak naprawdę, ma eliminować przeciwników, e, co staje się niezbędne, e, no, właśnie, aby realizować swoje cele polityczne. No właśnie, tutaj dochodzimy do dyskusji o, o islamizmie, ponieważ we Francji dochodzi bardzo często, coraz częściej zdaje się, do pewnych uproszczeń, gdzie tak naprawdę myli się w świadomie czy też nieświadomie islam z islamizmem, muzułmanin z islamistą, a przecież sami muzułmanie, mówią wprost, jeśli liderzy mówią wprost na cekwaną, że e, islamizm jest y, jest chorobą religii muzułmańskiej, czyli islamizm jako choroba, jako śmiertelna wręcz choroba islamu. E, jednakże powstają właściwie dwie teorie, które, no, które zwalczają się tak naprawdę nawzajem. Z jednej strony e, mamy teorię, która no, funkcjonuje w, no, właściwie w całej Europie, nie tylko zresztą. E, w Stanach Zjednoczonych również na podstawie której e, tak naprawdę twierdzi się, iż sam islam jako ideologia, e, jako religia, jest po prostu jakimś wrogim ciałem, e, ponieważ jest to ciało e, z założenia radykalne i agresywne. E, no zdaniem e, zwolenników tej teorii islam e, jako doktryna jest wymierzona tak naprawdę w wszystkich e, niewiernych, czyli tych, którzy nie wyznawają islamu, no i tak naprawdę oni muszą być, muszą być eliminowani, ponieważ no tylko wierni mogą funkcjonować w społeczeństwie muzułmańskim i tak naprawdę muzułmańska diaspora nieuchronnie powoduje, że dochodzi do zamieszek, dochodzi do, do akcji przemocy, do aktów przemocy, ponieważ jej głównym założeniem właściwie jest opanowanie krajów, w których się znajdują, z jednej strony no właśnie przez działania, działania skrajne, zabójstwa, napady nie tylko, z drugiej strony opanowanie no właśnie państw, państw zachodnich przez demografię. Nawet we Francji e, powstała taka książka, która nazywa się No właściwie e, czyli e, sposób zastąpienia. Tak? Czyli teza tej książki właśnie polega na tym, że e, no właśnie za e, lat kilka, kilkadziesiąt, e, no właśnie pochodzący imigranci i ich potomkowie z, z Afryki, nie tylko e, no właściwie przejmą, przejmą Francję, ponieważ mówiąc wprost zwyczajnie ich demografia przewyższa kilkukrotnie wskaźniki demograficzne, no właśnie w Francuzów, czy też uznawanych przez Francuzów autorów tej książki, czyli mówiąc wprost białych ludzi. Tak więc z jednej strony właśnie teza, która głosi wprost islam jest religią radykalną, agresywną, ekstremalną, w związku z powyższym nie ma możliwości integracji muzułmanów w społeczeństwach europejskich, ponieważ przyjeżdżają oni do Europy z założenia, z wrogimi intencjami. Zaś przeciwnicy tej teorii twierdzą, iż nie jest tak, tylko jest to kwestia edukacji. Otóż zdaniem z kolei przeciwników tej teorii, Problemy, które występują obecnie w Europie Zachodniej, zresztą nie tylko, wynikają tak naprawdę z kilku powodów. No pierwszy powód jest tak zwana getoizacja. Getoizacja to proces, który rozpoczął się nad Sekwaną w latach 60., 70., XX wieku, XX wieku podkreślam, za pomułkę, przepraszam, który... Prowadził do budowania wielkich skupisk, wielkich skupisk, blokowisk, gdzie zaczęli zamieszkiwać muzułmanie. I właściwie te blokowiska z czasem stały się takim trochę elementem eksterytorialnym we Francji. Otóż, jak do tego doszło? Warto mieć na uwadze, iż no nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że właściwie muzułmanie, w tym mieszkańcy głównie byłych kolonii, po prostu przybyli do Francji sami bez powodu, z jakimiś agresywnymi zamiarami, tylko po prostu zostali oni, czy też byli oni masowo sprowadzani przez władze francuskie i francuskie firmy do pracy we Francji, ponieważ Francja potrzebowała rąk do pracy, wiele rąk do pracy. No, i wówczas tych rąk do pracy usilnie próbowała, no właśnie, zdobyć. No i zdobywała te ręce do pracy w swoich byłych koloniach. No i obywatele tych byłych kolonii przyjeżdżali do Francji, żyli tam w warunkach okropnych, no powiedzmy sobie szczerze, niegodnych dla człowieka. Były to lata 40., 50., 60. Warunki, w których wówczas żyli ci imigranci można porównać do warunków funkcjonujących w brazylijskich favelas. Jednakże z czasem postanowiono stworzyć no, tym właśnie pracownikom no i ich rodzinom, ponieważ ci ludzie przyjeżdżali do Francji, mieli dzieci, żenili się, wychodzili za mąż. Warunki mieszkalne również z powodów sanitarnych, ponieważ dochodziło często do, do różnych no właśnie, różnych chorób, do różnych właśnie problemów na tle sanitarnym w związku z warunkami, które panowały no, w tychże fawelasach, gdzie mieszkali imigranci i rozpoczęto proces budowania no, tych potężnych blokowic, które Dobrze. możemy obserwować dzisiaj. Czy się słyszymy Pani Lejlo?
2: Pa, tak, słyszymy się Pani Zbyszku. Mam nadzieję, że tym razem nie przerwie. No, ja też nie mam taką nawet... Pani
0: Lejla... Znowu na linii.
2: Znowu na linii, dobrze. Nie wiem tylko, pani Zbyszku, na czym ja skończyłam.
0: Opowiadała pani, jak dochodziło do procesu radykalizacji e, części muzułmanów w Algierii.
2: Tak, y, 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 więc nie wiem, no, mówię, nie pamiętam, na tym skończyłam, ale no, spróbuję tak mniej więcej jeszcze od początku, y, że po przyjeździe właśnie y, byłam młodą osobą, miałam 12 lat i z, y, wraz z, moi rodzice, z moimi rodzicami spotkaliśmy się z y, religią muzułmańską, y, którą nazywano po prostu religią sielankową. To znaczy, ona polegała na tym, że można by muzu muzułmanie wyznawali religię na swój sposób. Byli tacy, którzy ostro trzymali się schematów tej religii i byli tacy, którzy byli proeuropejscy, postępowi i podchodzili do tego, można by było w sposób powiedzieć wyluzowany. Czy cały czas się słyszymy?
0: Tak, Halo? ja panią słyszę. Tak, ja tak. panią słyszę.
2: I, ni i niestety... W pewnym momencie, to znaczy, że też już mówiłam właśnie, że w naszym miasteczku można było nawet napić piwa w barach. Ale ta przyjemność skończyła się mniej więcej w roku 1986, już, gdzie takie przybytki rozkoszy zlikwidowano. To znaczy zostało się tylko picie kawy i zielonej herbaty miętowej. I tak jak już wspominałam, po prostu podstawą dla muzułmana, tak samo jak wielu, dla wielu katolików u nas polskich, jest, od, jest wyjazd na pielgrzymkę. W przypadku muzułmanów do Mekki i e, oczywiście jak mniej więcej ktoś się orientuje na czym to polega, więc każdy muzułmanin jedzie tam, żeby wypłukać, że tak powiem swoje życiowe grzechy, stać się jak gdyby czystym człowiekiem, dlatego często robią to, to już ludzie w pewnym wieku żeby mieli mniejszy czas później do grzeszenia i żeby stanąć przed Allahem i mieć, mieć mniej, mniej, mniej grzechów, niż od początku ich, że tak powiem, życia. I niestety, ale ci muzymani właśnie udający się na tą pielgrzymkę, owszem, może wypukiwali się z grzechów, ale wracali, przemienieni i właśnie, tak jak już wspominałam, dla nas z, z skażeni gangreną i diabłem w sercu i w świadomości. Tam dochodziło właśnie niestety do radykalizacji e, tych osób e, i właśnie tutaj chciałam posłużyć się przykładem naszego sąsiada, który był nas, nam osobą bliską i my jemu również przez 7 lat traktował nas, zresztą nam to mówił, jak członków rodziny. I Ali, który był wykształconym człowiekiem i skończył studia, był zresztą na, obejmował, zajmował wysokie stanowisko w administracji algierskiej, był głównym księgowym, on też właśnie taką pielgrzymkę od, odbył. Jali przyjechał i po prostu, no, nie poznaliśmy człowieka. On akurat udał się na pielgrzymkę po wojnie właśnie w Zatoce Perskiej i byliśmy szokowani, jak przyszedł nam opowiadać właśnie, że fajnie, że był w tej mece, ale powiedział nam, że my mamy wielkie szczęście, że konflikt w Zatoce Perskiej wygrał burz. Zadaliśmy mu pytanie, dlaczego? Na to on nam odpowiedział, bo gdyby nie wygrał, to ja bym musiał wam poderżnąć gardła. Więc w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi, bo to było dosyć szokujące. Po czym zaczęliśmy właśnie dyskutować na temat religii. Znaczy on opowiedział, że w tej chwili staje się fundamentalnym muzułmaninem, że wstąpił w szeregi braci muzułmańskich. I to był już lata, to był rok 91 dokładnie i powiedział nam, że musimy sobie uświadomić, że w tej chwili islam i bracia muzułmańscy dochodzą do władzy i wszystkie osoby typu właśnie pochodzenia naszego europejskiego, chrześcijani itd., którzy dla nich są osobami niewiernymi, muszą po prostu zginąć, chyba, że przejdziemy na islam. No, dla mnie to było taką rzeczą trochę śmieszną, bo ja y, chodziłam do szkoły arabskiej i tak jak dzieci arabskie y, zaczynałam zajęcia szkolne modlitwą, którą zresztą jedną znam na pamięć do, do dnia dzisiejszego, więc y, ja nawet byłam traktowana jako dziecko, y, które wyznaje islam. Więc te rzeczy, które mi sąsiad powiedział i mojej rodzinie były dla mnie po prostu szokujące. I zresztą po tej właśnie rozmowie z tym naszym sąsiadem powzięliśmy decyzję wyjazdu z tego kraju, ponieważ nam powiedział, że jeżeli dojdzie do tego, że bracia muzułmańscy przejmą władzę, po prostu on nie pozwoli innym, żeby to zrobili. Czyli chodziło o poderznięcie gardła i no, zabicie nas. On zrobi to sam, bo zrobi to przynajmniej w sposób czysty i nikt nie będzie zbezczeszczał naszych zwłok. Oczywiście w tej historii należy przenieść się w kontekst w ogóle tego kraju polityczno-religijnego i po prostu myśmy, ale mu oczywiście podziękowali za ten przyjacielski gest, no bo według ich zasad i według tej, tej świadomości, ich moralności był to naprawdę przyjacielski gest z jego strony. Także rok później oczywiście wyjechaliśmy z Algerii. Nie wyjechaliśmy w sposób normalny, uciekliśmy. Uciekliśmy dlatego, że, znaczy nazwę to ucieczką, ponieważ kontrakty moich rodziców zostały przedłużone. Ja miałam kontynuować tam szkołę. Yy, powiedzieliśmy wszystkich, po, wszystkim po prostu, że jedziemy do Polski na wakacje i za miesiąc się z powrotem będziemy widzieć. Yy, baliśmy się powiedzieć prawdy, yy, bo baliśmy się również tego, że zostaniemy tam zatrzymani jako zakładnicy. I mogą się nami po prostu posłużyć i właśnie <grych> ofiarować nasze życie y, dla przykładu y, po prostu ludzi y, świata niewiernych y, i po, po prostu móc się poszczycić tym, że y, zabili panią doktor, która... Była dosyć sławna, zresztą muszę powiedzieć, że moja mama nawet występowała tam w telewizji, zresztą jeżeli będziemy mieli czas, opowiem inną historię, jak rotowała życie ministrowi Mauretanii, ministrowi zresztą od spraw, do spraw religii i wyznania. I co rzeczą było ciekawą, że w ogóle moją mamę jako lekarza, ale kobietę dopuszczono do takiego, do takiego dygnitarza. Także po prostu no, rola, że tak powiem, mojej matki i zabicie na przykład mojej matki i rodzinę, rodziny byłoby dla nich bardzo takim wzniosłym pogłosem nawet i światowym. No i właśnie to była taka, taka styczność, że tak powiem skrótowa naszej przygody z islamem radykalnym, który rozwijał się i jak gangrena szerzył w tym kraju. Zresztą po dwa, dwa lata po naszym wyjeździe no, cały świat się dowiedział, co się dzieje w, w Algerii i jak masakrowano ludzi, nie tylko Europejczyków, nie tylko wyznawców katolicyzmu, ale również swoich muzułmanów, których po prostu uważano, że oni są gorszymi muzułmanami niż ci, którzy popełniali morderstwa. Także y, nazwę to po prostu swoistą schizofrenią religijną, która dotknęła ten kraj. Czy cały czas się słyszymy?
0: Tak, jest. Jeśli pani pozwoli, słyszymy się? Słyszy mnie pani? Tak, tak, oczywiście. Tak. Jeśli pani pozwoli, ja postawię, zadam pytanie. Z tego, jeśli dobrze zrozumiałem pani opowieść, to wynika z niej, że tak naprawdę. E, proces radykalizacji tak. przyszedł z zewnątrz, tak? Czyli, że to było tak, że ci ludzie tak. faktycznie żyli sobie w pokoju, tak, tak? Żyli sobie w pokoju was, tak. was e, uznawali za sąsiadów, przyjaciół, braci, tak, nie, niekiedy tak. przecież chodziliście do jednych szkół, tak, tak. przecież razem Oczywiście. posiłki. Oczywiście. E, i raptem tak. ratem się okazało, że ktoś pani e, podetnie gardło, ale zrobi to w sposób kwalitarny, ponieważ Panią lubi i tyle dla pani może zrobić, tak. E, Oczywiście Stąd, stąd moje pytanie, czy tak. w Pani opinii należy rozróżniać e, islam jako taki, jako religię i właśnie islamizm. Pytam dlatego, ponieważ dla niektórych islam i islamizm oznacza to samo, ale czy jest tak, że jest islam i islamizm, czy po prostu jest tak, że jest islam e, w Pani opinii e, jako religia radykalna, nieuchronnie prowadząca do e, no właśnie, e, chaosu, morderstw i tak dalej, czy po prostu jest tak, że e, dochodzi do radykalizacji po prostu pewnych grup ludzi, i ta radykalizacja jest po prostu mhm. winna, odpowiedzialna za tego typu czyny, które przykład widzimy na Bliskim Wschodzie, tak? w Afganistanie i tak. tak dalej. Po prostu jest tak pani zdaniem, że każdy muzułmanin mhm. po prostu jest po prostu tak wyedukowany, że ma po prostu zabijać, ma po prostu zabijać mhm. niewiernych. Jak, 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 jak mhm. pani na to patrzy? Jakie jak jest pani ja zdanie w tej, w tej kwestii?
2: To znaczy w ogóle moje zdanie jeszcze im bardziej posuwamy się do przodu i, i, i w ogóle im więcej, im bardziej obserwuje świat, jeszcze się zmienia. Znaczy tak, oczywiście ja uważam, że należy odróżnić islam, w ogóle religię muzułmańską i, i islamizm. Ale dla mnie jeszcze dochodzi trzeci element. Dlatego, że no, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś strasznie radykalnie z kolei z mojej strony, ale moim zdaniem każdy muzułmanin jest narażony, nawet ten, który dzisiaj, tak jak właśnie nasz sąsiad Ali, który wyznaje swoją religię w sposób zupełnie pacyfistyczny i jest przyjazny dla wszystkich innych religii, dla wszystkich innych ludzi, może potencjalnie stać się dzisiaj, jutro, za tydzień, za rok po prostu fundamentalistą i mordercą. Wydaje mi się, że to znaczy oczywiście nadróż, należy moim zdaniem odróżniać te dwie sprawy, islamizm, politykę islami, islamistyczną od praktykowania religii, ale również trzeba wziąć pod uwagę fakt, że znaczy przynajmniej ten, który ja dostrzegam teraz, że jeszcze dochodzi sprawa trzecia, że wcale nie trzeba być zwolennikiem dżihadystów, bra, braci muzułmańskich, mudżahidistów, w Daeszu, można po prostu, znaczy dochodzi dla mnie element, jak gdyby wojny cywilizacji, że są po prostu też ludzie, no nie wiem czy, znaczy no pewnie w każdym kraju, na każdym kontynencie, że oprócz tego dochodzi nienawiść do człowieka białego, który moim zdaniem nawet momentami nie wynika z religii. Dla mnie w ich przypadku religia stała się jak gdyby przykrywką i takim punktem zahaczenia, żeby wytłumaczyć światu, że oni to robią w, w ramach jakichś wielkich idei, tak jak ideologami był właśnie Marx Lenin <grych> i, i, i inni, którzy też mordowali w imię Boga, czy tam w imię swoich idei. Ale tutaj dla mnie jeszcze dochodzi element trzeci, po prostu nienawiść wobec Europy, wobec naszej kultury, wobec naszej tradycji który wynika dla mnie po prostu z prymitywizmu, a ten prymitywizm wynika z braku edukacji. a Brak edukacji też wiąże się po prostu z no niektórymi, nawet z, niektórymi radykal, z radykalnym podejściem do religii muzułmańskiej. Jest to dla mnie sprawa bardzo skomplikowana. Nie można według mnie określać wszystkiego jednoznacznie. No na pewno te elementy, które są zradykalizowane, są najbardziej niebezpieczne, bo tak jak oglądamy w telewizji, ulegają wpływom najczęściej osoby po prostu niedojrzałe emocjonalnie, pokrzywdzone oczywiście przez życie, ale mówię, podkreślam nie tylko, bo też przechodzą na radykalizm muzułmanie, którzy do tej pory konsumowali alkohol, Chodzili na dziewczynki, a z dnia na dzień po prostu ich, ich głowy, ich świadomość, ich całe życie jest wrzucone do maszyny piorącej i wychodzą po prostu wyprane mózgi. Także właśnie ja, ja to tak widzę, ale um, najbardziej czy, czego się obawiam i co mnie najbardziej przeraża, ja mam przyjaciół muzułmanów i ludzi, którzy są otwarci i są bardzo um, nowocześni, ale zauważyłam, że oni nawet swoich, swoich kompatriotów swo, kompatriotów i, że tak powiem, z pochodzenia i swojego wyznania obawiają się, żyją w takim samym strachu jak my Europejczycy boją się rozmawiać między sobą o religii. Nawet, że tak powiem, udaje jeden przed drugim, że jest muzułmanem, który, że tak powiem, co do, co do milimetra praktykuje religię. No chcę powiedzieć, że każdy potencjalny, co mnie przeraża, że każdy potencjalny muzułmanin może być zradykalizowany. I uważam, no Trzeba walczyć z tym radyka radykalizmem, oczywiście, z ideologią, ale dla mnie każda ideologia, czy religijna, czy polityczna, po prostu w pewnym momencie wchodzi w skrajność i staje się niebezpieczna. Ale trzeci, trzecim elementem, który mnie również przeraża, to jest po prostu darmowa nienawiść naszej kultury europejskiej i chęć zniszczenia tego co oni nazywają po prostu haram, haram, czyli to jest wszystko, co jest brudne, co jest zabronione, co jest sprzeczne z ich religią, czy tam z ich obyczajami. I to również też jest takim trzecim elementem dla mnie, który jest niebezpieczny w tym wszystkim.
0: Halo? Jeśli Pani, tak, ja po prostu nie chcę Pani przerywać. To tak bardzo ciekawe, co Pani mówi, że po prostu nie, 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 nie przerwać. Myślę, że słuchacze również <laughs> tak uważają, dlatego więc nie przerwam. Ale jeśli Pani pozwoli, postawię kolejne mhm. pytanie. Otóż tak. powiedziała Pani, iż ta religia, ta radykalizacja jest pewnym instrumentem, ponieważ w sumie pewnym tak naprawdę celem, czy też pewnym, no nie wiem, no, pewnym, objawem jest nienawiść do białego człowieka, do nas, jakby do, tak. do Europejczyków. Tak. Mówiła Pani również o tak. edukacji, że to wszystko wynika z pewnego jakby no, braku edukacji, tak? tak że w sumie, że. Oczywiście. No właśnie i tutaj tak. dochodzimy do senna, ponieważ e, rozmawiamy głównie właściwie o tak. Francji. E, tak. w, pani zdaniem. Mówiąc wprost, czy muzułmanie, którzy przybywają do Francji, którzy już mm -hmm. są we Francji, po prostu czy oni mm -hmm. ich da się zintegrować w tym kraju, czy nie? Czy to jest tak, że można powiedzieć jednoznacznie nie da się, tak? Nie da się jej koniec i tu nie ma o czym rozmawiać. Czy po prostu za pomocą odpowiednich instrumentów, no, pewnej właśnie edukacji, pewnych polityk integracyjnych, czy po prostu ich integracja jest możliwa. Jak to wygląda pani zdaniem? Jakie są możliwości i perspektywy?
2: Dla mnie jest to też bardzo, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każdy człowiek potencjalny jest w stanie się zmienić, jeżeli ma chęci ku temu. Z tym, że nie, nie, nie mogę operować liczbą czy procentem muzułmanów, którzy, których można, uważam, z, zmienić czy po prostu u, u, jak gdyby ukształcić na naszą europejską modłę i, i nauczyć ich po prostu naszej kultury, tradycji, poszanowania dla Republiki Francjskiej. Ale co mnie martwi w rodzinach muzułmańskich, to mówię, nie wiem czy to jest mniejszość, czy to jest większość, czy po prostu jest 50-50 ten procent. Ja powiem ze swojego doświadczenia, którego też niestety zaobserwowałam w Algerii, że często i gęsto rodzice po prostu no, edukują swoje dzieci oczywiście na porządnych muzułmanów. Ale ich wypowiedzi, bo często oni, no, być może jest to spowodowane jakimś tam przez nich wyimaginowanym rasizmem, czy po prostu stują, czują się źle traktowani przez białych, czy po prostu może wynika to ze zwykłych ich kompleksów, które mają w stosunku do Europejczyków, bo no, to też można zaobserwować nawet po prostu patrząc na całą historię. I ich dzieci po prostu słuchają tego w domu. I ja zadaję pytanie, jak dzieci, które wychowywane w takiej muzułmańskiej rodzinie i które, które słyszą, że po prostu my Europejczycy, no, robimy wszystko nie tak, wszystko wbrew tradycjom muzułmańskich, jedzą w świnie, kobiety chodzą odkryte nawet czasami za bardzo, bo zakładają krótkie spódniczki, że no różne takie, no właśnie jest ta sprawa karykatur sprawa również nauki niektórych przedmiotów takich jak biologia w ogóle nawet bym powiedziała o tym jeszcze nie słyszałam w telewizji ale w religii muzułmańskiej jest zabronione w ogóle przedstawianie i rysowanie człowieka i to rzeczywiście, chociaż jedna sprawa którą, którą potwierdzam, bo jest rzeczywiście to w Koranie, jest to zabronione i stąd dlatego znamy różne malunki w postaci fresków arabskich, ale nigdy praktycznie no, nie widzi się na przykład malowanej podobizny Mohammeta i w ogóle jest zabronione malowanie ludzi. I takie dzieci po prostu chodząc do szkoły i mając kontakt z dziećmi europejskimi, które w ogóle są w innej zupełnie kulturze, dla nich jest to po prostu, że tak powiem, takie brutalne starcie dwóch światów i dziecko, wiadomo, będzie bardziej ufało, wierzyło swojemu rodzicu, który zresztą mówi, że ponad wszystko stoi Allah, prawo muzułmańskie, Koran i Mohammed, a no ci biali, którzy po prostu są oczywiście niewiernymi w stosunku do islamu, bo, no bo też trzeba powiedzieć, że rodziców też nikt nie nauczył, że tak powiem, tego, że religię należy wszystkie tolerować. Znaczy nie mówię też o wszystkich, no, mówię ciężko, ciężko tu wrzucić wszystkich do, do jednego worka, ale ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu w koszyku, w którym jedno jest jabłko zgniłe, bardzo szybko po prostu inne jabłka też zaczynają się psuć. I mi się wydaje w ogóle tutaj problem jest edukacji nie wcale w szkołach, ale problem edukacji w rodzinach muzułmańskich. Mówię, nie jestem w stanie powiedzieć, ile, jaka to jest ilość tych rodzin, ale trzeba byłoby moim zdaniem zacząć od komórki rodzinnej i wejść w jakiś sposób do tych komórek rodzinnych, tych rodzin i wytłumaczyć ich, co ty, wytłumaczyć im, na czym ta nasza kultura polega. Nauczyć ich też tolerancji, bo mówi się cały czas o nacjonalizmie i rasizmie człowieka białego w stosunku do człowieka czarnego, czy też po prostu Arabów albo magreb. Bijczyków, że tak powiem, bo wiem, że w Algerii na przykład nie, nie lubię Algierczycy, jak się ich traktuje i mówi o nich o Arabach. Nie, oni są obywatelami, a przede wszystkim są Algierczykami i są obywatelami ze strefy Magrebu. I dlatego mówię, to nie, to nie jest taka prosta sprawa, ale po prostu można to zwalczać edukacją. Ale po to, żeby przyjąć edukację i chcąc się, i integrować się, trzeba po prostu tego chcieć. I ja na przykład życzyłabym sobie, bo to mogłoby też już być pierwszym elementem takiej edukacji dla dzieci muzułmańskich, zobaczenie chociaż tego, że ich rodzice na przykład jasno i, i wszechobec potępiają po prostu wszystkie te zamachy. Chciała, oczeku, oczekiwałabym na przykład wyjścia wyznawców islamu na przykład w, we Francji, po to żeby wyszli na, na ulicę, robili swoje też takie demonstracje, manifestacje wyznawców islamu, Pro kulturze naszej europejskiej. Dzieci, widząc to coś takiego, że rodzice chcą się integrować, że rodzice są tolerancyjni, że rodzice, mimo że są wyznawcami islamu, ale również tolerują i wyznawców katolicyzmu, i Żydów, i moim zdaniem tego brakuje. Dopiero teraz słyszę na przykład w telewizji imamów, szczególnie mam tutaj na myśli pana imama Hussejmu, ale już nie pamiętam niestety jego nazwiska, który jest dla mnie człowiekiem niesamowitym, który no po prostu aż chce się rzeczywiście iść do takiego meczetu i słuchać jego kazań i oby takich po prostu imamów i takich przedstawicieli tej religii było jak najwięcej. Ale ja bym apelowała naprawdę do muzułmanów, którzy mieszkają w Europie, jeżeli chcą tutaj żyć, integrować się i jeżeli rzeczywiście szanują naszą religię i mają trochę humanitaryzmu w sobie, żeby pomogli po prostu naszej Europie i żebyśmy wspólnie po prostu pokazali, że możemy żyć razem i w tolerancji. Hello?
1: Jeśli pani
0: pozwoli, e, tak, oczywiście ja panią słucham, nie chcę przerywać, ponieważ jak mówiłem, jest to bardzo mm. ciekawe i, i chciałbym po prostu dać pani dokończyć e, co do ostatniego słowa. Mówiła pani mm. o no właśnie tych demonstracjach poparcia e, dla naszej tak. kultury, naszej religii, naszych tak. wartości. E, z pewnością e, widziała pani e, no właśnie te demonstracje poparcia, które miały miejsce. E, w tym roku, podczas Dnia Wszystkich Świętych, kiedy to w katedrze w mieście Ludew, no właśnie przy katedrze, mm -hmm. grupa muzułmańska przyszła symbolicznie oczywiście ochraniać mm -hmm. tę katedrę przed mm -hmm. potencjalnymi atakami radykałów, mm -hmm. no właśnie e, mówiąc, mm -hmm. że właściwie jesteśmy wszyscy braćmi, tak, my możemy się modlić mm -hmm. w Waszej katedrze, mm -hmm. Was zapraszamy do tak. naszego meczetu, prawda? Mm -hmm. Mówiła też Pani e, o no, pewnym problemie. Braku zrozumienia e, tych dwóch światów. Z jednej strony świat karykatur, e, tak. państwa świeckiego, które w sposób taki jednoznaczny mówi, karykatury powinny funkcjonować w naszej przestrzeni publicznej, będą funkcjonowały i koniec. Z drugiej strony tak. no, właśnie to, to wychowanie rodzinne, tak? czyli tych młodych muzułmanów, tak. których no, wychowuje szkoła, owszem, ale przede wszystkim, jak Pani powiedziała, środowisko rodzinne. Tak. ponieważ no, mhm. trudno wyobrazić sobie, aby ci muzułmanie jakkolwiek wyjechali z Francji, jest ich e, kilka milionów we Francji, mówi się kilkanaście tak. milionów, tak więc oni są nieodłącznym elementem społeczeństwa francuskiego, oni są, tak. oni tak. będą tym elementem,
3: Oczywiście. no i z
0: pewnością mhm. należy znaleźć jakąś metodę, aby Ci muzułmanie mogli żyć we Francji e, i aby nie dochodziło no właśnie do mm -hmm. ekscesów z dwóch stron, mm -hmm. ponieważ również tak. dochodziło do ekscesów no właśnie ze stron e, osób, no właśnie jak się mówi kolokwialnie białych. Więc moje pytanie: tak. czy w Pani opinii istnieje jakaś metoda, która byłaby w stanie sprawić, żeby z jednej strony muzułmanin mógł być muzułmaninem, a katolik katolikiem każdy mógł wyznawać swoją wiarę, swoją religię i praktykować e, swój obrządek? A mhm. z drugiej strony, aby każdy tak naprawdę muzułmanin i, i katolik mogli poczuć się obywatelami jednego państwa. Znaczy, widzimy, że pałka policyjna z pewnością temu nie służy i nie jest samochodem. Czy jest mhm. jednak jakaś metoda, która może sprawić, iż katolik, muzułmanin, tak właśnie jak w katecznej po prostu są obywatelami mhm. jednej wspólnoty narodowej, wspólnoty mhm. francuskiej. Czy taka tutaj jest możliwa, czy można ją wynaleźć? <laughs>
2: no, znaleźć panaceum jest ciężko. <laughs> to znaczy, no nie wiem, będziemy pra prawdopodobnie państwo francuskie, państwa europejskie, my jako obywatele na pewno, no wszyscy będziemy jakieś metody szukali. Ja przypominam, że po prostu znaleźliśmy się w nowej sytuacji, bo no, chociaż te problemy, no mówię, już istnieją od 30 lat, ale to 30 lat, lat temu właśnie za, wszedł, że tak powiem, na rynek tak, światowy tak, tak. właśnie i tak, Islam jest, tak. radykalny. Halo, tak?
0: Tak, słyszę ja Panią, pan? słyszę oczywiście. Tak, słyszę Panią. Yy,
2: ta. <śmiech> yy, no nie wiem. Yy, nie, nie, wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie to robione metodą prób i błędów. Yy, nikt z góry nie wie, jak to jak, jak to będzie. Yy, Wie pan, no, mi się wydaje, że o, tutaj słucham w telewizji dzisiejsze nowiny, że nasz prezydent Macron podjął decyzję rewizji po prostu strefy Schengen i może rzeczywiście trzeba byłoby zacząć najpierw od no, niestety izolowania Europy i po prostu filtracji naszych granic żeby przynajmniej, no mamy na przykład też oczywiście zradykalizowanych muzułmanów, żeby może nie dopuszczać inne, innych elementów, którzy by jeszcze podtrzymywali po prostu już tą gangrenę, gangrenę która jest w, w krajach takich jak Francja, jak Hiszpania, Włochy, czyli te kraje, które były zawsze otwarte na migrację i przyjmowały ludzi. Także już nawet ta sama, sama izolacja naszych europejskich i tam francuskich, akurat na gruncie francuskich, francuskich, muzułmanów od izolowania już ich od ewentualnych kolejnych po prostu no, radykalistów. Natomiast no, jeżeli chodzi o właśnie tutaj edukację wewnętrzną, jeżeli już taka izolacja by miała miejsce, no to przejdę do tego punktu, czy tam wspomnę o tym, co już wcześniej mówiłam, po prostu zacząć od no, uczenia może rodziców, jak mają postępować z dziećmi i po prostu, no, tylko ja mówię, czy rodzice, jak rodzice też patrzą na, na, na nasz kraj czy oni na, i na naszą kulturę, czy oni w ogóle też chcą po prostu, żeby ich dzieci, czy, czy w ogóle chcą, żeby ich dzieci po prostu były zintegrowane kompletnie ze światem europejskim i które by oczywiście mogły przecież zachować swoje korzenie i swoją religię. Przecież jesteśmy krajem tolerancyjnym, demokratycznym, ale to mi się wydaje, że po prostu to historio, historia pokaże a na razie no, wszyscy, że tak powiem raczkują w tym, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie tego
0: Pani Rejlo bardzo dziękuję za tę rozmowę bardzo ciekawa rozmowa mhm. z pewnością ma Pani potężny bagaż doświadczeń bolesnych ale jak, <laughs> jakże bardzo ciekawych mam nadzieję, że tak. będziemy mieli okazję usłyszeć się jeszcze kiedyś Dziękuję bardzo. Uh -huh. Życzę danego wieczoru. Do usłyszenia. Dziękuję, kłaniam się. Ja
2: również. Ja również pozdrawiam panie Zbyszku. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: A wam przy razem, słuchaczom proponuję porcję muzyki po tym dłuższym no właśnie momencie. Bez muzyki z pewnością państwo cieszą się małą przerwą i porcją muzyczną, więc czy pani realizator zechce nam puścić
2: troszkę muzyki? Ależ oczywiście. Sztuka latania Lady Punk.
3: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Witam Państwa ponownie. Zbigniew Stefani się kłania. Słuchajcie Państwo rozmowy dotyczącej Francji, różnych aspektów związanych z Francją. Dla tych Państwa, którzy słyszeli rozmowę z Panią Lejlą, ja bym dodał, że faktycznie takim elementem łączącym te dwa światy jest z pewnością dobrze pomyślana polityka integracyjna, której zdaje się we Francji zabrakło. Z pewnością szkoła, o której będziemy rozmawiali w późniejszej rozmowie z nauczycielem wszystkim nauczycielem, ale również pewne podejście, podejście, państwa. Stworzeniem pewnej metody połączenia tych dwóch światów jest wreszcie degetonizacja, czyli przerwanie tego procesu trwania w tych, no właśnie w tych enklarach, w tych gettach. No, Dzieci ludzie, właściwie spokojne pokolenie żyją i wyjście z takiego getta staje się bardzo skomplikowane rynek pracy niechętnie przejmuje osób rodzących się z tego getta właściwie ludzie żyjący w tym getcie stają się mieć swoją własną tożsamość czy ta tożsamość nadal jest tożsamością obywatela francuskiego, czy tak naprawdę rodząc się w takim getcie żyjąc w tym getcie staje się tak naprawdę e, mieszkanie takiego nie obywatelem Francji, e, ale właśnie obywatelem getta. E, czy jest on wskazany na życie w tym getcie, na funkcjonowanie w tym getcie? E, no właśnie, e, to są pytania, na, na które zdaje się państwo francuskie starać się odpowiedzieć. E, przypominamy, komentowaliśmy to również e, z rektorem Rokosem, e, z rektorem Wabrzydniakim na e, antenie e, rozgłośni e, Karol Radia. W październiku, 2 października tego roku, Emmanuel Macron, prezydent Francji, ogłosił taki plan, wielowątkowy plan, który ma służyć walce z separatyzmem islamistycznym, czy raczej z tym, co on definiuje jako separatyzm islamistyczny i właśnie z staniem prezydenta, te getta, o których mówimy, są jego elementem, czyli właściwie te getta są takim czynnikiem prowadzącym do pewnego separatyzmu, rozumianego jako tworzenie pewnej enklawy na zasadzie państwa w państwie. Faktycznie trudno nie zdobyć, iż takie enklawy istnieją. Te enklawy faktycznie funkcjonują właściwie w każdym większym francuskim mieście, Pytanie więc, jak zakończyć no, pewien proces, który trwał we Francji 50 lat, czyli gestualizację e, całych rzeczy, e, no właśnie pewnych ludności. E, ludności, które przyjeżdżały z za zagranicy, które zamieszkiwały w tych przewidzianych dla nich e, blokach, które nazywamy gettami. E, tam mieli dzieci no i właśnie pozostali e, w tych gettach i stali się e, no, w pewnym sensie e, obywatelami tego getta, co e, być może gorsze e, stali i poczuli się obywatelami getta e, bardziej niż obywatelami Francji. I być może, no właśnie, jest to jedno z wytłumaczeń tego zjawiska, które obecnie tego zjawiska, które Francji nazywa się zami że właśnie e, ci ludzie e, po prostu bardziej niż obywatelami Francji e, stali się czują się i poszczają swoją tożsamość jako obywatele, obywatele getta. Często można spotkać się z taką opinią w sferze politycznej, nie tylko zresztą we Francji i właściwie takim rozwiązaniem na problem radykalnego islamizmu we Francji jest złoty środek deportacji. Tylko, że... To rozwiązanie zawiera jeden błąd logiczny i logistyczny. Ci ludzie, na no, których oskarża się o radykalizację, dopuszczają się zresztą działalności radykalnej, dopuszczają się zbrodni motywowanej tąże działalnością, są rodzeni we Francji. Nie są to obywatele państw muzułmańskich, ponieważ owszem, ich rodzice, oni przyjechali za granicę do Francji, ale oni urodzili się we Francji. Szli są Francuzami, tak? Więc jeśli e, e, deportować tych ludzi, jeśli na przykład deportować e, m, takich, na przykład e, tych, którzy dopuścili się zbrodni ataku na Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, czy też klub Bataclan, e, no to trudno znaleźć jakąś inną metodę, jak tych ludzi z Francji, Francji no, ponieważ ich krajem pochodzenia, ich jednym krajem to Francja. Oni innego kraju nie mają innego kraju, nierzadko nie znają. Co więcej, ci radykałowie, o których mówimy, ci, którzy dopuszczają się zbrodni, ci, którzy dopuszczali się zamachów w roku 2015, najczęściej nie znają nawet języka arabskiego. Nie znają oni Koranu. Nie mają oni tak naprawdę żadnej wiedzy. o Religii muzułmańskiej, jedyna wiedza, która... No jest im przekazywana, no to jest wiedza przekazywana przez um, headhunterów islamistycznych, no, którzy przedstawiają im pewną, pewną zrewidowaną wersję islamu, która ma służyć jako instrument polityczny. E, tak więc e, taka propozycja, aby deportować tych ludzi, no, zdaje się być no, co najmniej trudna do, do zrealizowania, ponieważ e, jeśli deportować, to tak jak powiedziałem, z Francji do Francji. Nie wiem, czy rozwiąże to ten problem. W mojej opinii nie, ale mogę się mylić. Tak więc no, deportacja nie, niekoniecznie musi być tym elementem, który rozwiąże problem, ponieważ faktycznie można deportować w osoby, które przybyły jako, że z Obywatele innych państw zagranicy. Takie to sobie przystają. Zresztą francuskie miasto sprawy znaczy poinformowało i zamierza ono deportować około 300 osób pochodzenia no właśnie państw magrebskich. Nie tylko te osoby, te obecnie mają um, albo status uchodźcy, albo przebywają pracę w sposób nielegalny. E, I faktycznie ich deportacja, jeśli uznaje się ich za e, element wrogi e, czy pracujący w działalności radykalno-islamskiej, jest możliwa. Ta deportacja jest dokonana. Jednakże, jak deportować e, tych ludzi, którzy żyją w gettach, którzy e, ulegszaniają się z, z tym getem bardziej niż z państwem francuskim, ponieważ tak naprawdę e, to, to getto jest ich państwem. Znaczy, to getto, w którym oni się wychowali, w którym oni żyją, w którym się uczą gdzie zawierają związki małżeńskie, zakładają rodziny, no właśnie to getto, którego nie puszczają, się ich państwem. Jednakże oni innego państwa nie mają, bo mają francuskie, tam, więc, no jak te portowały tych ludzi, jak nie z Francji do Francji. I warto mieć to na uwadze, ponieważ większość tych, którzy dotyczyli się zamachów, no nie tylko na Sekwano, ale w Europie Zachodniej, to byli obywatele tychże państw miał odmienny te dnia w Belgii i nie tylko, tak więc takie kiedy o masowych deportacjach, to to warto jednak zwrócić uwagę, no prawdziwy status tych ludzi, jak i również ich pochodzenie strukturę tak naprawdę tych obywateli. Są oni przede wszystkim obywatele, obywateli, państw, chodzi tam się wychowali, tam się urodzili, tam się wychowali tam się wykształcili. Oni innych państw nie mają Szanowni Państwo, będziemy kontynuowali tę rozmowę z panią Nabutą Buksińską Le członkinią kolonii paryskiej, przewodniczącą domu kombatanta, nauczycielką w polskiej szkole. Witam Panią, czy się słyszymy?
4: Tak, tak, a Pan mnie słyszy? Czy słychać
0: mnie? Tak, ja Panią słyszę świetnie. Chciałem Dobrze. przede wszystkim w swoim imieniu, w imieniu, słuchaczy, rozgłośni bardzo Pani podziękować za wzięcie udziału w tej rozmowie. Um, jeśli Pani pozwoli, to um, przedstawię właściwie swoją tezę, z której właściwie ta, cała rozmowa um, wychodzi. Czyli postawiłem taką tezę na początku um, tej audycji, że właściwie dzisiejsza Francja... Jako państwo, jego struktury, jego funkcjonowanie przypomina e, coraz bardziej Rosję z początku e, XX wieku. E, no właśnie, i moje pytanie e, do pani: e, jak pani, jako, no właśnie, e, jako pedagog, jako e, wieloletnia, e, właśnie działaczka społeczna, jako osoba żyjąca we Francji, widzi tak naprawdę to, co się dzieje we Francji. Czy jest to tak, że istnieją metody polityczne, społeczne do pewnych przemian, czy de facto jesteśmy skazani na to, aby już było tylko gorzej, bo lepiej już było, teraz będzie tylko już gorzej. Jak, jak na to patrzy?
4: Dzień dobry, panie redaktorze i, i, i wszystkim słuchaczom też. <grych> też dziękuję, że zechcą mnie Moja chodzi o atmosferę przedrewolucyjną. Tak, to, to, to o to chodzi, o to, 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 takie przypuszczenia, że we Francji jest atmosfera oczekiwania na jakieś rozwiązania gwałtowne bo to te, tego dotyczy teza pa, pana redaktora. Ja może, ja może zacznę od przedstawienia takiej mojej koncepcji i moich takich odkryć, powiedziałabym, właściwie, które miały miejsce w tym tygodniu. Czyli to jest bardzo moje takie świeże, świeże spojrzenie. No, w domu tutaj mam chłopca, który uczy się w szkole, taki ekwiwalent szkoły pomaturalnej, notarialnej w Polsce. No i teraz dzięki temu, że nie, nie ma zajęć w szkołach, tylko są prowadzone zajęcia zdalne, to mam okazję wysłuchać Lekcji. I na przykład dowiedziałam się na takich zajęciach sprawa od pani profesor, że Francja kształtowała się, konstytuowała się, zwalczając religię katolicką, która to była źródłem cierpienia Francuzów. Proszę uważnie za, zapamiętać te słowa, bo to, są, to jest dokładne tłumaczenie tego, co przekazała swoim uczniom. E, czyli to jest w, 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 no, te, to, taki program i takie e, prawdy, w cudzysłowie, e, przekazuje się młodym, młodym ludziom. E, z drugiej strony następna... E, te, te, teza, następne spojrzenie, to wypowiedział, moim zdaniem, bardzo bardzo przez Polaków lubiany i bardzo ceniony dziennikarz, który, który częst, którego często można wysłuchać w takim programie, znaczy w Senius. W, w to, to myślę, że to wszyscy, wszyscy znają ten program telewizyjny. Eric Zemur, który stwierdził, że Francja, no to wszyscy o tym wiemy, że jest córą pierworodną córą Kościoła katolickiego i jest do tej pory, do tej pory pomimo rewolucji francuskiej, francuskiej pomimo tych zmian, które nastąpiły w przeciągu 200 lat jest nadal uważana jako symbol kultury judeo-chrześcijańskiej. I moja, moje pytanie właściwie, moja, moj, moje moja troska, niepokój, to wyraża się w takim właśnie, w analizie, jak te dwie teorie, na, na starciu tych dwóch teorii, jak Francja może ewoluować w kierunku pokojowym. I teraz jeszcze wracając do początku, do tej mojej, Teorii przekazanej przez nauczyciela szkoły francuskiej, że Francja kształtuje się, kształtowała się zwalczając religię katolicką. A teraz jaka jest sytuacja? Teraz po tym napadzie, napadach terrorystycznych i tym dekapitacji głowy na nauczyciela historii i geografii w jednej ze szkół podparyskich. Teraz no, są debaty, jak tu zwalczać Islam. Czyli będzie następne, następne, na pewno następne pod 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 poczynania władz i w ogóle i szkół na pewno, bo na, na razie są wysyłane ankiety do, do szkół. Uczniowie mogą się wypowiadać anonimowo właśnie, co robić dalej. No ale z tych ankiet wynika, że no, trzeba coś zrobić z tą, z tą religią, prawda, która powoduje no, tyle tutaj nieszczęść. Czyli jak to będzie? Jakie je wykorzystając, jeżeli wróci się do przeszłości i dalej podążając tą linią lajcyzacji, czyli wprowadzą walkę z, z religią islamu? Czy tak się zastanawiam, zadaję sobie pytanie, czy to taka droga pobudzania do Konfliktów religijnych, czy to jest odpowiednia droga. Nie wiem, czy jestem słyszana.
0: Tak, jak najbardziej. Nie chcę pani przerywać, ponieważ jest to bardzo ciekawe, co pani mówi. Ale jeśli mogę pozwolić, to chciałbym się postawić pytanie. Otóż, jak wiemy, prezydent Macron jednoznacznie, naprawdę jednoznacznie, w tej bez ograniczeń, właściwie sam poparł Charlie Hebdo i ich karykatury, mówiąc, nie. że tak naprawdę te karykatury są elementem wolności słowa, to znaczy bluźnierstwo nad Sekwaną jest dozwolone, te karykatury są nieodłącznym elementem francuskiej kultury, czyli no, w domyśle to oni mają rację, a kto nie rozumie tego, że oni mają rację, kto nie docenia tych karykatur jest ociemniały, tak, obskurantisty, na polski, ociemniały. No właśnie i to, co Pani powiedziała, czy nie jest to po prostu takie, no, powiedziałbym, archaiczne podejście, ponieważ okej, okay, 100 lat temu wymyślono system świecki jako tak. element prowadzający, no właśnie, stabilność we Francji w, w, w na no, takiej zasadzie, że każda religia sobie może funkcjonować tutaj pokojowo, pod warunkiem, że każdy się będzie czuł obywatelem francuskim, to może sobie być muzułmaninem, francuzem, wyzymywać swoją wiarę, ale doszło do pewnej ewolucji, otóż doszło do pewnej potrzeby, no właśnie uduchowienia i tutaj zwłaszcza młodych ludzi, w myśl Napoleona, o którym mówiliśmy na początku audycji, że być może ludzie nie potrzebują Boga, ale stanowczo potrzebują religii, a tutaj prezydent Francji mówi, że nie, wolność słowa to właśnie karykatury, ale czy nie można postawić pytania, no właśnie, być może te karykatury kogoś obrażają, być może one faktycznie, no nie są wolnością słowa, wyrazem wolności słowa, tylko właśnie być może są wyrazem obrazy uczucień innych. I tutaj właśnie widzimy, no pewną jakiś, jakiś brak po prostu wyczucia sytuacji przez władze francuskie, gdzie dochodzi do, do gigantycznych protestów w świecie muzułmańskim. Nie ma w tym świecie muzułmańskim właściwie nie protestują tylko te państwa, co do których doszło sojuszu ze światem zachodnim i też nie za sprawą Macrona, tylko właściwie za, za sprawą Trumpa. Tak więc jakby Francja nie wpływała na to. Protestuje świat muzułmański. Doszło 25 września tego roku do ataku na niewinne dwie osoby, które przecież stały, zwyczajnie paliły papierosa pod byłą, podkreślam, byłą siedzibą Charlie Hebdo. Ponieważ obecny adres Charlie Hebdo jest utajniony, jak wiemy. No i osoba, która napadła na te dwie osoby pracujące nie dla Charlie Hebdo, tylko dla wytwórni filmowej, powiedziała wprost. Ona, on chciał napaść na pracowników, na dziennikarzy Charlie Hebdo w związku z republikacją tychże karykatur. Tak więc ta definicja, no trudno nie zauważyć, że ta definicja po prostu czyni niepokój. Znaczy jest pewnym wyrazem e, jakiegoś braku zrozumienia, no i czyni niepokój, e, no nie tylko we Francji, ale właściwie w świecie, no już tam nie będę wspominał o Erdołanie, który wykorzystuje politycznie dla swoich celów e, no te wydarzenia, ale przecież część krajów arabskich, które współpracują z Francją tak militarnie jak gospodarczo, ich rządy mają coraz większy kłopot w uzasadnianiu tej współpracy z Francją, ponieważ obywatele tych państw, takie właśnie jak Katar, Kuwait i Jordania, obywatele tych państw, którzy czują się obrażeni no, przez te karykatury. Prezydent Francji wycofuje się, tak w pewnym sensie, z, no, z tych słów. W wywiadzie, który udzielił Trydia Jazira w zeszłą sobotę, stwierdził, że rozumie tych, którzy się czują obrażeni tymi karykaturami, jednakże one pozostają elementem no właśnie wolności słowa, a minister kultury Rosine Bachelou dodaje, że najwięksi francuscy artyści e, e, no właśnie posługiwali się karykaturami i Francja nie może zrezygnować z tych karykatur, ponieważ byłaby to de facto rezygnacja z y, części jej kultury, ale być może faktycznie y, czasy się zmieniły y, przez 100 lat. Być może no takie podejście, gdzie właściwie prezydent zabiera. Y, Głos w sporze, po jednej ze stron, a przecież tygodnik Shari Abdul publikował karykatury nie tylko, przypominam kołoka Mahometa, również publikował Jana Pawła II, e, nie tylko. E, no właśnie, e, karykatury publikował różnych religii. E, czy właśnie to podejście nie jest e, w pewnym sensie no właśnie archaiczne, w tym moje jakby pewnej do carskiej, e, brak rozumienia państwa, pewnej ewolucji, pewnej potrzeby uduchowienia pe, e, no właśnie młodych ludzi, nie tylko. E, jak, jak Pani na to patrzy?
4: Panie redaktorze, tu bardzo wiele spraw też poruszył pan przy okazji. i Pierwsza kwestia to jest, co to jest ta kultura laicka prawda, we Francji. Moim zdaniem to już zupełnie zmieniła się definicja, bo właściwie początkowo to miało być jakby właśnie dopuszczenie do egzystencji, do egzystencji wszystkich religii pokojowo czyli uszanowanie religii każdego. A teraz, właśnie podsłuchując trochę te lekcje, lekcje prawa, zrozumiałam, że to jest walka z religią. Kultura laicka no jest, znaczy jest przedefiniowała się. Teraz będzie się to sprowadzać do walki z religią. I tutaj y, wracamy do, do, do zasadniczej kwestii. Jak to, dlaczego to młode pokolenie y, reaguje w ten sposób? Dlaczego, y, dlaczego ono jest takie bardzo zagubione? Ono jest zupełnie pozbawione wszelkich korzeni. Ja y, no, o, obawiam się, że w szkoła francuska y, nie ma nic atrakcyjnego, dla młodego człowieka do zaproponowania. Na pewno pozbawiając, wyjaławiając program z nauczania nawet religii, z nauczania nawet logiki, prawda, bo to też kiedyś to przecież było. Filozofii to są bardzo też ograniczone tematy. Historii, program bardzo ubogi. Czym taki młody człowiek może zainteresować się i jak on może zbudować tą swoją jakby bazę, wykształcić to swoje spojrzenie krytyczne na, na świat. Jeżeli nie będzie miał możliwości jakiegoś przemyślenia spokojnego, wykorzystując swoją wiedzę, to wiadomo, że jak nie ma odpowiedzi, to są reakcje gwałtowne. Także jest inna sprawa, jeszcze bardzo niepokojąca. To jest przerwanie więzi pokoleń między pokoleniami. Następna rzecz, brak absolutnie... No szacunku do, 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 do warstwy nauczycieli do, do nauczycieli. Nauczy... Zawód nauczyciela jest teraz bardzo zagrożony. także nauczyciel nie jest człowiekiem wolnym. czyli jak może mieć uczeń, jakikolwiek uczeń szacunek do osoby, która nie emanuje wolnością? Tu są, może poruszam takie kwestie, y, y, może związane z, z edukacją, ale uważam, że to jest, to jest naj, najważniejszy y, obszar w społeczeństwie. To jest właśnie edukacja. Z drugiej strony y, jeszcze chyba wy, warto przypomnieć, że we Francji no jest... Y, jest kryzys rodziny też, także nie chcę tutaj podać błędnych statystyk w, w Paryżu na przykład, ale chyba y, ro, rodzina jedna chyba na dwie się rozpada albo, albo i, i, i ten procent jest jeszcze bardziej niepokojący. Także jest bardzo wiele dzieci takich po prostu no nie mających żadnych szans, żeby... żeby Mieć tę bazę taką gruntowną na, na, na przyszłość. No i kontekst teraz, prawda, taki, że, jest, że są cały czas y, y, właściwie bombardowani ci młodzi ludzie strachem, y, po prostu strachem, y, nie brakiem właśnie tej duchowości, właściwie im się zabrania, y, można powiedzieć, w chwili aktualnej y, wiary, to, chyba to będzie dotyczyć wszystkich, bo na pewno będzie coraz większy nacisk kładziony właśnie na to, żeby nie wypowiadać nawet tych określeń, prawda? czy ktoś jest katolikiem, czy muzułmaninem, czy myślę, że to będzie też przeżywało no, tutaj kryzys. Także ta, ta sprawa... Hmm, ta sprawa duchowości no to chyba jest w społeczeństwie najważniejsza, a Francja nam przypomina teraz no, taką pustynię duchową. Także wiadomo, że islam na pewno mając na uwadze, że to jest religia, która polega na ekspansji, prawda, na zdobywaniu nowych dusz i nowego terenu, Francja jest bardzo teraz myślę dla nich atrakcyjnym gruntem do, do, do zdobycia za wszelkim przyzwoleniem władz francuskich ale to, to nie tylko za prezydenta aktualnego ale to się zaczęło już prawda, od Giscard d'Estaing. właściwie to, to, to już sięga kilkudziesięciu lat i kogo tu winić na pewno nie tych młodych chyba, zagubionych prawda?
0: powiedziała pani coś bardzo ważnego jeśli, jeśli mogę pozwolić się odnieść jeśli mogę się odnieść otóż powiedziała pani, że no właśnie Francja stała się pewną pustynią duchową i to jest w mojej opinii bardzo ważne stwierdzenie, bardzo kluczowe ponieważ ono prowadzi do, do pytania które zdaje się nad sekwaną nie, na nikt nie stawia znaczy, zapytajmy dlaczego osoba, która wychowała się we Francji tutaj się wykształciła skończyła szkołę podstawową gimnazjum, liceum Tutaj żyła, nie zna nic innego, tak jest na tylko język francuski. Jej rodzice być może pochodzą z Magrebu, pochodzą z innego kraju muzułmańskiego, ale nie, ale nie ta osoba. Ona tutaj się urodziła, ona tutaj żyje, tutaj się wychowała, tutaj ma swoich przyjaciół, tu jest jej życie. I zatem ta osoba, która tutaj żyje, która jest obywatelem tego państwa, decyduje się na przyjęcie jakiejś no właśnie ideologii radykalnej, no, którą się najczęściej obecnie propaguje w internecie, w sieci. Ta osoba przyjmuje wrogą postawę wokół państwa francuskiego. Wyjeżdża, aby wziąć udział w jakimś konflikcie, który przecież nie jest jego wojną. Znaczy, no, jak można uznać, że Konflikt w Syrii jest wojną tak naprawdę y, młodego Francuza, No przecież ta osoba jest Francuzem, ona tutaj się urodziła, wychowała się. No to kim jest, jeśli nie jest Francuzem? Jest Francuzem. No jak można uznać, że ta wojna jest jego wojną? Mimo to on w tej wojnie chce brać udział, ponieważ utożsamia się z jakąś grupą, wrogą państwu, w którym się wychował, w którym się urodził. Co więcej, ta grupa wysyła go, odsyła go do swojego kraju. Do kraju z którego pochodzi, w którym się wychował, aby, no właśnie, czynić spustoszenia, dopuszczać się potężnych zbrodni. I ta osoba e, dopuszcza się tych zbrodni. Mówi się o tej osobie, że jest potworem. E, oczywiście, ta osoba staje się potworem, jest zabójcą, potworem, e, przyczyną wielu krzywd ludzkich, ale. E, znaczy, jak produkuje się potwora? Może takie pytanie właśnie, jak produkuje się potwora? Wreszcie, dlaczego jakaś ideologia, to, to przecież obca, no, pochodząca z obcego państwa, całkowicie obca kulturowo, obca w każdym, w każdym wymiarze, powoduje, iż młody człowiek, który no właśnie żyje tutaj, przyjmuje tą ideologię i ta ideologia wygrywa z tym, czego uczono go w szkole. Tak? W szkole właśnie uczono go laicyzmu, uczono go tego, że właśnie e, republika, tak? Liberty, Gality, fraternité czyli wolność, równość i braterstwo. No właśnie, jak to, jak to możliwe, ale może zajdźmy na, na troszkę inny poziom mniej radykalny, mniej drastyczny, mniej dramatyczny. No wielu moich kolegów Polaków, ponieważ ja wychowałem się we Francji, jak, jak, jak pani wie, jak być może wiedzą słuchacze, no właśnie, powróciło do Polski. Ja również, pomimo to, iż skończyłem całą swoją edukację we Francji, przy całym szacunku dla tego państwa, dla tego wszystkiego, co to państwo mi dało, dało mi bardzo wiele. Jestem za to bardzo wdzięczny. Każdemu prezydentowi, który w tym kraju urzędował od mojego pobytu, od, od kiedy tutaj przyjechałem z, z rodzicami. Jestem wdzięczny, podatnikowi francuskiemu, jestem wdzięczny Francji. Mówię to, co się szczerze, jestem wdzięczny za to wszystko, co Francja mi dała. Jednak francuska szkoła nie sprawiła i stałem się Francuzem, nie asymilowała mnie. To znaczy, jak byłem młodym człowiekiem, dla mnie bohaterem był Kościuszko, był Pławski, moimi bohaterami byli powstańcy Warszawcy, byli powstańcy Śląscy, ponieważ pochodzę z Górnego Śląska, była Armia Krajowa, był Nurt Ponury, czyli szefowie, w dowódcy oddziałów partyzanckich, wreszcie druga konspiracja, Łupaszka, E, inni. E, oni byli moimi bohaterami moim bohaterem, e, moim mentorem był Sienkiewicz e, był Mickiewicz e, e, Czesław Miłosz to byli, to byli moi autorzy dużo bardziej niż na przykład Wiktor e, Zola czy właśnie ci autorzy, o których uczono nas w szkole ponieważ ja tych e, autorów oczywiście się uczyłem e, poznawałem ich twórczość z pełnym szacunkiem to działo się w dzień, ale wieczorem uczyłem się autorów polskich i to oni mnie fascynowali. Fascynował mnie polski romantyzm, ta walka o wolność, o niepodległość. Trinogia, Kmicis, Pan Włodejowski. Oni byli moimi bohaterami. E, a, a dużo bardziej niż trzech muszkieterów. Właśnie. A więc, no jak to jest? No przecież wychowałem się w tym kraju. Tak wiele mu zawdzięczam. Jednak nie zasymilowałem się. No właśnie, bardzo ciekawa teza, e, e, o tej pustyni duchowej. Jak pani na to patrzy?
4: No, ja, ja, ja bardzo dobrze rozumiem pana redaktora, bo to samo obserwuję. Ja prowadząc szkołę tutaj, Polonijną we Francji, od 12 roku ją już prowadzę. Poprzednio uczyłam w szkole tutaj przykonsularnej historii polskiego i no bardzo wielu uczniów właśnie miałam okazję wychować. I, i, i potwierdzam, potwierdzam to, co, co, co pan redaktor mówi, że właściwie ta szkoła nasza, polska, to kompletowała o to, czego kompletowało to wychowanie, prawda, tą edukację, można powiedzieć, która pogłębiała i, i, i o te treści wzorców, bo no niestety szkoła francuska y, chyba z poprawności politycznej, bo myślę, że z tego lęku, że niemalże każdy temat y, no grozi czymś, znaczy jest jak, jakimś tam potencjalnym zagrożeniem, także lepiej odstawić po prostu na bok taką postać, która nie wiem, miałaby jakieś powiązania podejrzane, nacjonalistyczne, czy religijne właśnie, czyli nie można, trudno we Francji znaleźć teraz taki wzorzec, który mógłby służyć no takiej mieszance społecznej. Także no ta, ta, ten, ten program we Francji staje się coraz bardziej uboższy. To samo, proszę zauważyć, no historia też prawda, kształtuje tę wiedzę o świecie, taką kulturę osobistą. Program historii jest bardzo okrojony na przykład, no wiadomo, że zupełnie, całkowicie została zarzucona chronologia na przykład, czy wiedza o królach, czy wiedza o, 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 o wielkich bitwach, o to co jakby pozwalało zaznaczyć, na, znaczy pokazać młodym ludziom, że kiedyś państwo polskie było silne dzięki pewnym tam postawom, prawda? Takim patriotycznym. Kwest, temat patriotyzmu jest. Yy, Zabroniony. Także y, tak, szkoła jest tak osaczona poprawnością polityczną, że dzieci, dla, dla młodych ludzi y, po prostu nie ma wzorców, bo każdy wzo, wzorzec y, jest, jest potencjalnym zagrożeniem. Także faktycznie tak to jest, że młodzież, wiemy, że każdy młody człowiek szuka wzorców. Kiedyś był, był obowiązek wojskowy, prawda? służby wojskowej. Tego też pozbawiono młodych. Czyli wróćmy do, do tego problemu, który pan redaktor, pan redaktor podniósł, że są młodzi ludzie, którzy angażują się, żeby stać się później, no, wiadomo, popełniać akty niegodne dlaczego to się dzieje ponieważ oni nie znajdują wartości nie ma, nie ma wartości nie wychowuje się młodych ludziom przekazując Aha. jakiekolwiek wartości głębie, prawda, nie kształci się ich duchowości także no i szukają młodzi ludzie szukają zaangażowania szukają walki muszą się po prostu wyżyć i to jest ich sposób y, y, no, zaistnienia w życiu I stają się ważni w ten sposób, prawda? I jeszcze jak media powtarzają, co, jakich czynów dokonali, no to już w ogóle ich jest spełnienie. I powiada się, że przecież według tam ich... Y, religii, no to jest y, później obiecane, prawda, wieczna szczęśliwość, także y, oni nawet nie wiedzą w imię czego angażują się, ale się angażują, także młodzi ludzie potrzebują zaangażowania, potrzebują y, 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 z, 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 z takiego starcia, prawda, z niebezpieczeństwem, a cóż tutaj im się to, 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 to życie materialne, bo to właściwie tylko, tylko to im się proponuje, jakieś tam yy, w mediach reklamy, prawda? co jeszcze można nowego kupić, co, co zjeść i ewentualnie, no to wiadomo, że jest przyzwolenie i na handel narkotykami i tutaj też im się zostawia wolną rękę. Yy, no i, i tak, tak to wygląda, tak, tak się niszczy naród po, po prostu, szczególnie to młode pokolenie, które teraz nie widzi przyszłości.
0: Być może jest tak, że pracowska szkoła nie uczy, ale po prostu indoktrynuje, a część no, tych młodych ludzi odrzuca tą indoktrynację, ponieważ być może jest tak, że indoktrynację nazywa się wolnością słowa, czyli pewną definicję wolności słowa, to po prostu młodzi ludzie odrzucają, ponieważ się w niej nie odnajdują. Być może na tym polega problem. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Pani dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się na antenie. Życzę zanego, Bardzo dziękuję Pani za ten poświęcony nam czas, mi i słuchaczom. Życzę wszystkiego dobrego. Wiele zdrowia przede wszystkim w tych ciężkich czasach. Jak wiemy, Francja obecnie jest tym państwem, gdzie jest najwięcej zarażeń COVID-em w Europie. Tak więc wiele zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.
0: Dobranoc. A panią realizator, poproszę, jeśli pani się zgodzi, o małą porcję muzyki. Czy pani się zgodzi?
2: Ależ oczywiście. Zapraszam na Black Velvet, a la na Miles. Halo Radio.
0: Witam ponownie Zbigniew Stefanik. Dla Państwa na antenie Haloradia, dla tych słuchaczy, którzy właśnie być może do nas dołączyli, rozmawiamy o Francji, o różnych problemach, które występują we Francji. Tak problemach społecznych, jak religijnych. Mówiliśmy o kłopotach francuskiej szkoły i właśnie o francuskiej szkole będziemy nadal rozmawiali, ponieważ naszym następnym rozmówcą jest nauczyciel. Czynny nauczyciel, który chce zachować anonimowość, ponieważ z racji wykonywanego swojego zawodu no nie chciałby być widziany jako osoba, no, być może, tego nie wiemy, ale być może krytykująca w pewien sposób francuski system edukacyjny, z pewnością żaden szef, żadne ministerstwo nie lubi, jak jego podwładny pracownik go krytykuje. Tak więc pan Tomek, bo tak będziemy go nazywali, jest nauczycielem o niemal samym, właściwie tożsamym profilu, jak nauczyciel, który został zamordowany. 16 października tego roku w conflans saint -Ouen. Pan Tomek, z którym będziemy rozmawiali za chwilę, jest nauczycielem historii i geografii. Naucza również wiedzy o społeczeństwie. I dowiedziałem się, że właśnie Pan Tomek do nas dołączył. Witam Pana, Panie Tomku.
3: Bardzo dobry wieczór, Panie Doktorze, i wszystkim słuchaczom.
0: Przede wszystkim dziękuję Panu za to, że chciał Pan wziąć udział w tej rozmowie i przede wszystkim chciałem powiedzieć Państwu, wszystkim słuchaczom, iż Pan Tomek sam nauczył się po polsku z własnej inicjatywy, tak naprawdę jest osobą, która jak mało kto zna historię Polski, mógłby zawstydzić niejednego Polaka, czy na przykład jednego polityka, który twierdził kiedyś, że Powstanie Warszawskie miało miejsce w 1981 roku, albo na przykład no, pewnego premiera, który twierdził, że Polska weszła do Unii Europejskiej w 1993 roku. Był taki premier nad Wisłą. Pan Tomek jest z tych ludzi, którzy mają po prostu Polskę w sercu tak więc to jest to z pewnością godne szacunku. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak pan Tomek to no właśnie kultywuje swoją polskość, jak sam nauczył się języka. Wielkie gratulacje, panie Tomku, proszę ze mnie przyjąć.
3: No, dziękuję. dziękuję bardzo, panie radny A Ja chcę
0: Jeśli pan pozwoli... E to no właśnie, pan tak naprawdę jest nauczycielem o podobnym profilu, jak zamordowany nauczyciel w Confluence Antoinette. Ja chciałem pana zapytać, no, ponieważ prezydent Macron ogłosił wielkie zmiany we francuskim systemie edukacyjnym, co pan o tym myśli? Czy do tych zmian już doszło i czy tak naprawdę problem we francuskim systemie edukacyjnym pojawił się tego października, że tak problem istniał już dawniej, tylko po prostu być może nikt nie chciał go zauważyć, a teraz się go zauważyło z powodów politycznych. To no właśnie, co pan nam powie o polskiej szkole? Jak wygląda pana praca nauczyciela w szkole francuskiej?
3: Tak naprawdę problem istnieje od dawna. To znaczy, że takie problemy już istniały w różnych miastach dużych francuskich, w różnych dzielnicach, gdzie właśnie są takie getta. Ale teraz ten problem się rozprasza na cały teren Francji. A to znaczy, że ja na przykład uczyłem w takiej szkole, gdzie jest zwłaszcza ludzie z, z pochodzenia muzułmańskiego. I ja tam widziałem taką sprzeczność do społeczeństwa francuskiego. To znaczy, że tam dzieci od małego chyba słuchają od rodziców. Um, Taka nienawiść do Francji, do kultury francuskiej, bo to właśnie jest kultura świecka, albo katolicka. Ja byłem tam zastępcą i widziałem, że na piórnikach dzieci mieli napisane Diwad Palestine albo Nie jestem Charlie. A do nauczyciela nowego to robili taką białkę. Mówili po arabsku między sobą albo po afrykańsku i robili tak naprawdę duży bałagan. I po prostu, kiedy na przykład spytałem się niektórym e, uczniom, żeby się przedstawić, to od razu, tak na żart, ale to nie był żart, niektórzy powiedzieli takie rzeczy jak: Przeszliwiam to na Koranie, chciałbym, żeby Francja została zniszczona. I od razu cała, cała klasa klaskała. I to byli dzieci, które mieli tylko 12 lat. To nie są najtrudniejsze dzieci. Kiedy już mają 15-16 lat, to już stwarzają się inne problemy. Gwałtowne problemy, na przykład. Są takie uczniowie, które w ogóle nie mają szacunku do Francji, do nauczycieli, do dorosłych ludzi. To nie jest tylko taki problem społeczny, to jest taki problem socjalny. Ich nie chodzi tylko o biedy, chodzi tutaj o kultury. To znaczy, że e, odrzucają kultury kraju, który ich przejmował. Oni przechodzą z ich własną kulturę islamską i oni chcą tego powolutku, krok po kroku instalować we w Francji. I często mają podwójną mowę. Jeśli... Na przykład um, ostatnio właśnie musiałem uczyć w związku tych tym, e, zamach, tego zamacha, który był, e, uczyć dzieciom e, moralność i edukacja obywatelska, bo teraz chodzi też o moralności, bo to jest jakby rząd przeznał, że u młodych uczniów już nie ma moralności. Musiałem powiedzieć, że Prawo francuskie, prawo republiki francuskiej ma pierwszeństwo na prawo religijne. A w kasze tutaj, gdzie jestem, e, jest mało muzułmanów, ale debata, którą miałem, bo tylko z, z tymi trzema uczniami, a reszta, reszta dzieci po prostu patrzy w dół. I oni mi powiedzieli, że nie zgadzają się, z muzułmani, że... Dla nich tak nie może być, bo nie mogą się przeciwieść z własną religią. I, I tutaj jest ciężko, bo oni mają jakby podwójną wierność. Po prostu chcą, chcą być Francuzami, i chcą być też muzułmanami. I powiem jest, że tutaj jest jakaś sprzeczność. Nie mogą i szanować religię, i szanować wszystkie prawa francuskie. Chodzi na przykład o wolność słowa. Eee... Tutaj nie przejmują w ogóle karikatury, bo prorok Mahomet nie może być e, narysowany. I tak mi wytłumaczyli jeszcze ostatnio. I ja teraz mówię, nie o tych dzieci z gerta, ale dzieci muzułmanie, takie takie szalenie po prostu. I, I ja tu widzę, tylko we Francji, to już się zaczęło w krajach muzułmańskich i teraz to wchodzi do Francji, że to jest jakby reislamizacja muzułmanów. Chodzi tu to, dla mnie mi się wydaje, że e, islam nie może się całkowicie dołączyć do... Do, do kraju katolickiego albo do kraju świeckiego, bo to jest sprzeczne. jak um, to powiedzieć. Um.
0: Czyli, pana, czyli pana zdaniem jakby jest sprzeczność, tak, pomiędzy byciem muzułmaninem, załóżmy, ktoś jest muzułmaninem i byciem obywatelem francuskim, bycie fra obywatelem francuskim jest sprzeczne po prostu, de facto, pana zdaniem z religią muzułmańską i tutaj nie da się tego przejść, tak? Jakby jestem muzułmaninem, nie mogę być obywatelem. Jestem obywatelem, nie mogę być muzułmaninem, więc to niekompatybilne pana zdaniem, tak? Można, ale tylko pod względem,
3: że nie jestem całkowicie muzułmaninem. Bo islam to jest też projekt polityczny. Islam to jest kodeks cywilny też. A kiedy jest aplikowany, to już jest sprzeczny z legislacją z prawa francuskim. Tak mi się dzieje. Ja, ja czytałem w prasie, to są takie informacje, które czasami widać, które się nie rozprasza za dużo, się nie ogłasza, ale jedna czwartka, bo jedna trzecia muzułmanów we Francji jest za prawo islamskie, czyli Islamia, które całkowicie jest sprzeczne z wartościami Republiki Francuskiej. E, czyli jeśli dobrze pana
0: rozumiem... I, czyli jeśli może tak. no, pana rozumiem, to należałoby, e, ponieważ prezydent Macron, jak pan wie, zaproponował, no właściwie coś, co nie jest nową e, ideologią, nową tezą, stworzenie islamu francuskiego, tak? Czyli taki właśnie islam, e, no właśnie, pokojowy, tak? Islam, właśnie szanujący prawa republiki, e, szanujący hmm. inne religie, taki właśnie islam, który po prostu powodowałby, że e, ci muzułmanie zaakceptowaliby, no z jednej strony bycie obywatelami Francji, a z drugiej strony mieliby jakiś element religijny. I czy Pan zdaniem czy właśnie, no ten projekt, znaczy no, przede wszystkim, po pierwsze, czy taki projekt w ogóle jest możliwy, czy da się go zrealizować, czy, czy właśnie to jest jakieś rozwiązanie, aby edukować, no właśnie młodych y, Francuzów, młodych muzułmanów w takim właśnie duchu, no pewnego islamu y, francuskiego. Czy to jest możliwe, czy to jest właśnie to rozwiązanie, które powinna Szkoła francuska wprowadzić?
3: Będzie ciężko, szczerze mówiąc, mi się wydaje, bo e, ci, którzy mają taki projekt, to są ludzie, którzy przypominają sobie w historii francuskiej, że właśnie laificzm był prowadzony przez e, polityków czyli Republiki Francuskiej XIX wieku i oni mieli projekt praktycznie trochę jakby, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, trochę znieść kosztuk polityków, który był potężny wtedy. Ale przed zapowiedziami uh, przez ten lajsizm, katolicizm się e, dostosował do Republiki Francuskiej. I też mniejszość żydowska to zrobiła. Myślę, że muzułmanie tego zrobią też. Ale jak jeszcze ostatnio miałem w tym tygodniu przykład z um, ucznią, uczniowo, że powiedział mi, że taki imam, który przedstawia się w mediach telewizji, i właśnie taki, um, taki taki pokojowy, taki otwarty do, do, i, do, i, do i do szanowania republiki, w ogóle nie reprezentuje żadnego muzułmana. To dla mnie tutaj jest błąd polityków, bo oni mieszczą sobie, jakby marzenie, że to będzie działało. A na razie Wszystkie sygnały, wszystkie e, ewolucje pokazują, że to idzie do drugą strony. Że po prostu e, przez to, że nie uczymy całkowicie historii francuskiej, że już nie możemy być dum, dumni e, z, z naszego kraju, e, że kolonizacja była tylko złem, nawet, że Francja wydawała się radykrotnie e, pieniędzy, co dostała do, od marszała dla Afryki, to nie wolno tego mówić. Mówić tylko o e, niewolnictwo, która, które europejczycy zrobili przeciw, Afrykan, e, przeciw Afrykanom. I, to, I tutaj jest zawsze, zawsze taki, e, taki temat, że musimy e, pokorę zrobić, że e, po prostu Francuzi są złe, że zrobili i teraz musimy zrobić skruchę, że musimy przejąć wszystkich ludzi z innych krajów i dalej. I tutaj wchodzi w grę dużo rzeczy. Historię, kultury, socjal, ekonomia, ale też polityka. Są w Francji dużo ludzi, którzy um, Wspierają islam. Często to są ludzie świetkie, a ty i nawet z skłonności politycznej, raczej z lewicy, z lewicy, I po prostu mieszają trochę socjalizm albo komunizm z religią muzułmańską, bo oni tutaj sobie znaleźli e, taki proletariat testępczy. Bo dla nich to są tylko biedni ludzie, którzy są zaatykowani, tak samo jak mniejszości żydowskie e, międzywojenie albo w wojnie, kiedy, kiedy tak naprawdę nie jest do końca, bo ja tak naprawdę napadów Francuzów na mniejszości muzułmańskich nie widziałem nigdy. W Francji. ale odwróć widziałem to często. Ja ja, tak.
0: Może... E, 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 jeśli, jeśli pan pozwoli, e, jedno słówko. E, może po prostu problem szkoły francuskiej polega e, na tym, <tyskrujne> że francuska szkoła nie stosuje tego, co we Francji się nazywa vivre ensemble, czyli żyć razem. Może cóż, szkoła francuska, właśnie jak mówiliśmy wcześniej, zajmuje się pewną indoktrynacją czyli jest pewna metoda nauczania jest pewna no właśnie interpretacja historii czyli wiadomo kto jest zły kto jest dobry i właśnie koncentrujemy się na tej kolonizacji na, na tym kto był dobry kto był zły ale nie koncentrujemy się na tym jak dzisiaj po prostu żyć razem tak jak sprawić żebyśmy wszyscy mogli tutaj żyć razem żeby nie dochodziło do no właśnie do tworzenia przepaści, właśnie murów, tylko po prostu system edukacji być może nie bierze tego pod uwagę, jak, bo mówi Pan o się, ale no właściwie faktycznie zdaje się, że o tym mówi się wiele, ale nie proponuje się żadnego remedium. Otóż mówimy o faktycznie pewnych wydarzeniach, najczęściej no właśnie reinterpretacja historii, pewna narracja historyczno-polityczna, ale nie mamy jakiegoś jakiejś narracji, która by uczyła tych młodych ludzi, młodych muzułmanów, czy w ogóle uczniów, jak mamy żyć razem, tak? Po prostu, e, okej, okay, historia jest historią, przeszłość jest przeszłością, była kolonizacja, był nazizm, tak? Teraz e, jakby to jest historia, ale my żyjemy tu i teraz, tak? I e, właśnie stwórzmy metodologię, którą będziemy uczyli dzieci, e, jak po prostu spowodować, żeby ci młodzi ludzie, następnie dorośli ludzie, po prostu potrafili żyć razem. Może tego właśnie brakuje w szkole francuskiej
3: może tego brakuje, ale jeszcze tego nie znaleźli, bo nie aplikujemy dyrektywy od Ministerstwa Oświaty, mówimy o rzeczy razem, mówimy o laicisku, mówimy, że jest równość każdego obywatela, nie patrząc na religię, e, mówimy, że jest braterstwo, ale wpływ tego nie jest taki wielki, bym powiedział, niestety. Może trzeba znaleźć całkowicie inne metody nauczania, nie wiem, ale mi się wydaje, że tutaj jeszcze ci mniejszości, na razie mniejszości muzułmańskie mogą sobie mogą się rozpoznawać w tym, że, że jest republika dla wszystkich, ale to zależy to. Jeśli coś im się nie podoba, to tego nie przejmą, mi się wydaje. jeśli się chodzi o, o to, że krytykuje się religia w szkole, albo się uczy religia pod względem historycznym, a nie pod względem um, wiadomości.
0: No ale należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że no, ci muzułmanie, oni tutaj żyją, znaczy oni tutaj się urodzili, wychowali mm. się e, i, no, i zostaną tu we Francji. No, trudno wyobrazić sobie, aby oni w jakiś sposób, nie wiem, mieli odejść w najbliższym czasie, no ponieważ oni innego kraju nie mają. Oni urodzili się tutaj, mają obywatelstwo francuskie i no, ich deportacja jest niemożliwa, no bo, no bo chyba tylko z Francji do Francji, ponieważ no, oni nie mają mm -hmm. innego państwa, tak więc no, trudno wyobrazić sobie, aby ci ludzie po prostu zniknęli. Jakaś metoda z pewnością nauczania jest potrzebna, aby tutaj ci ludzie mogli żyć i, i aby ta narodowa była jakoś zachowana. Tylko no właśnie pytanie, ponieważ prezydent Francji mówi, że ma taką metodę, mówi, że właśnie całym problemem francuskiej szkoły jest to, że jest ona tak naprawdę narażona na wpływy zewnętrzne. Czyli z jednej strony uh -huh. młodzi Francuzi uczą się gdzieś w domach a nie w szkole, właśnie we wspólnotach rodzinnych, gdzie tam, no, właśnie uczy się ich y, y, rzeczy niezgodnych z prawem republiki, z prawem świeckim. Z drugiej strony finansowanie z zagranicy, no, które ma powodować, że, y, no właśnie te organizacje radykalizują się i prowadzą działalność radykalną, y, niezależną niejako od państwa, ponieważ za fundusze z zagranicy. Prezydent Francji, właśnie, proponuje, aby odtąd nauczali religii, kultury, języków no właśnie arabskiego, tureckiego, nie tylko. Nauczyciele wyłącznie akredytowani we Francji, czyli już żadnej nauki zagranicy. Czyli wypowiadamy te umowy dwustronne pomiędzy Francją, Turcją, Marokiem, Tunezją i od to mhm. uczymy właściwie wszystkiego tylko własnymi siłami. Jak pan ocenia taką metodę? Czy ta metoda może się sprawdzić?
3: Ta metoda się sprawdzi, ale tylko częściowo, bo to tylko do, dotyka cel problem. Często się mówi o reformie, żeby, żeby rozwiązać taki problem uh, kulturowy, ale zwłaszcza to są tylko, tylko anonsy. A uh, kiedy to nie są anonsy, to są reformy, to prawda. To są takie małe reformy, które się z problemem. I kiedy pan mówi, że mają ten tylko ten kraj, ci ludzie. No to tak to dużo, dużo tych młodych ludzi, którzy tutaj się wychow wychowali, to już jest drugie, trzecie albo czwarte pokolenie, ale jednak duża część tych e, tej wspólnoty mają jednak teraz środki komunikacyjne, które nie są przedtem telefon, skype, patrzą satelitarnie, patrzą telewizję Alge z Algerii, i jedną często do, do kraju raz, dwa, trzy razy w roku. Nie wszystkie oczywiście. Trzeba, trzeba mieć możliwość się finansować, żeby to zrobić. Ale to już jest duża część tej wspólnoty. Mają kontakt, żyją tutaj między Francuzami niby, ale i też żyją ze swoim krajem. I, i to widać, kiedy jest jakiś mecz piłki nożnej, albo kiedy cokolwiek dotyczy ich kraj, to od razu pokazują flagi, ale nie francuskie. Kiedy się im się pyta wprost. A jaki kraj dzieje serce, to nie powiedzą Francji często, nie, nie zawsze, ale najczęściej tak jest. I um, ale kiedy już czują jakby atakowani, że żeby, żeby ich obecność we Francji. Uh, już jest zakwestionowana, to już powiedzą, że są Francuzami, bo i są i z tamtego kraju, i też z Francji, to prawda, ale hmm, to jest właśnie kwestia integracji i o której pan mówił. E, integracja e, to jest po prostu płacić podatki, iść do pracy, by być dobrym obywatelem, a asymilacja to zostać Francuzami. A zostać Francuzem to znaczy, że są całą kulturą francuską i całe i szanować prawo francuskie. I to, I to też łącznie z e, prawem z wolności słowa i,
0: i innymi wartościami republiki. Nie wiem, czy byłem jasny. Jak najbardziej, tylko ja zadaję sobie, sobie takie pytanie, bo no faktycznie mówimy i mówiliśmy o tym również z innymi rozmówcami, że dla tych ludzi, dla imigrantów, dla ich dzieci właśnie, model ich kraju, nawet nie powiedziałbym pochodzenia, ponieważ przecież oni są urodzeni we Francji, ale ich kraj pochodzenia ich przodków, ich rodziców, ich rodzin, tak ich przodków, nie tak biorąc, jest dla nich bardziej atrakcyjny kulturowo niż właściwie Francja, w której żyją, a przecież we Francji, no mówmy się, żyje się dobrze, to znaczy młody człowiek ma naprawdę duże, duże szanse na, na rozwój osobisty, francuska szkoła jest bezpłatna, e, no wiadomo, nie wszędzie tak jest, no jednak Francja należy do tych krajów, które dba o, o aspekty socjalne, być może e, znajduje się również w grupie tych państw, dbających najbardziej na świecie wręcz o aspekty socjalne e, swych obywateli. No, więc no właśnie pytanie, no jak to jest, że ci młodzi korzystają tak naprawdę z, z, no z dobrodziejstwa tego kraju, żyją w mhm. dobrych warunkach, te warunki zapewnia mhm. im państwo. E, jednak e, pomimo tych dobrych warunków, pomimo tego, że tutaj naprawdę żyje im się dobrze, e, wybierają mhm. kulturowo swoje kraje, znaczy kraje w ogóle pochodzenia swoich przodków, i wolą ten model, który tam jest propagowany, być może pewna wizja, pewien stereotyp tego modelu, od modelu francuskiego, którego się uczyli w szkołach. Jak to wytłumaczyć?
3: Jak to wytłumaczyć? A, właśnie to jest moc kultury, moc religii. Hmm. Po prostu, jak powiedzieliśmy, żeby zostać Francuzem, trzeba być asymilowany, to znaczy zostawić część własnej kultury, część Własnej religii, która jest sprzeczna, prostu albo minimum w domu, albo po prostu tego zlikwidować. I tego nie chcą. Nie to znaczy to w fakcie, że po prostu prowadzająco co mieli tam tutaj. I to jest niby jakaś forma kolonizacji. I demograficznie, i kulturowo. I widać teraz nawet u młodych uczniów i u młodych pokoleniowych Francji, że zaczyna się nawet jakby integracja albo asymilacja do góry nogami. Młodzi uh, uważają, że to jest uh, modne słuchać jakiś rap, który po prostu uh, jest taki uh, kolorizowany bardzo, bardzo w kulturze muzułmańskie, uh, często agresywne, często antyfrancuskie i i też używają nawet takie, od czasu czasu jakieś tam słowa arabskie.
0: Ale, no właśnie, pytanie, no, jak to jest, że, że zdaje się, już właściwie y, kultura, do właśnie, o której Pan mówi, czyli kultura tych państw pochodzenia, państw muzułmańskich, zdaje się być to właśnie bardziej atrakcyjna, być silniejsza od naszej kultury y, zachodniej. Być może właśnie jest tak. Jak mówiła pa, Pana Przedmówczyni, czyli właściwie, że istnieje pewna pustynia duchowa, w którą po prostu no właśnie wchodzą tak. headhunterzy grup radykalnych i oni właśnie korzystają z tej, ponieważ tutaj na zachodzie faktycznie stworzyliśmy państwo świeckie, ale faktycznie, tak Pan mówił, mówiła Pani Przedmówczyni, Pana Przedmówczyni, przedstawiamy Kościół Katolicki jako organizację zbrodniczą, tak, która właściwie czyniła tylko zło w krajach europejskich i właściwie unowocześnieniem państw europejskich było tak naprawdę pozbycie się tego zła katolickiego i stworzenia państwa mm. świeckiego. Z no, kościół katolicki ma swoje za uszami, to, to, to bez wątpienia, no ale taka narracja właściwie przedstawiająca go właściwie no w barwach włącznie negatywnych jest panu narracją republikańską, czyli jakby Republika Francuska jako państwo świeckie w opozycji do pierwszej córki kościoła, jaką była Francja właśnie przed rewolucją francuską, tak? Okej, okay. mamy państwo świeckie, wszystko się zgadza, czyli państwo, gdzie religia tak naprawdę nie jest dominującym elementem państwa. Jak pan powiedział, panie Tomku, nie prawa religijne, tylko właśnie prawa republiki mają dominować w tym państwie. Ale z mhm. drugiej strony być może jest tak, jak mówił Napoleon, do czego wracamy tutaj w tej audycji już kilkukrotnie. Ludzie być może nie potrzebują Boga, ale na pewno potrzebują religii. I może jest tak, że faktycznie to dobrodziejstwo materialne, które Francja daje tym ludziom, tak? jakby niesamowity komfort życia, dostęp do edukacji, dostęp do wszystkiego, to jest za mało ponieważ nie tylko kwestie materialne, ale właśnie sfera duchowa również jest istotna, a tej sfery duchowej, państwo francuskie i jego metodologia nauczania, być może wręcz indoktrynacji, o której mówiliśmy, po prostu nie potrafi zapełnić tej pustyni duchowej, ponieważ być może faktycznie powstała pustynia duchowa, w tą pustynię duchową po prostu wchodzą organizacje radykalne, które mówią, ok, masz iPhona, masz świetne życie materialne, ale co ci z tego przychodzi? Czyli takie społeczeństwo konsumpcyjne w opozycji do pewnej duchowości, no po prostu powoduje, że ta kultura, która jest kulturą radykalną, często skrajną, która właściwie jest antykulturą, no mówię, to jest antykultura, to co, to, co propagują ci headhunterzy, radykali, to jest zwyczajnie antykultura, ponieważ ta antykultura nawołuje wręcz do, do zniszczenia tej kultury europejskiej, mm. tych zdobyczy kulturowych, jakie tutaj są. Czyli no, jest to antykultura, ale ta antykultura staje się latem kulturą, ponieważ ona mm. proponuje pewne podwaliny ideologiczne, które nasza cywilizacja zachodnia, nowoczesna, opierająca się na konsumpcjonizmie, indywidualizmie po prostu zniszczyła, no właśnie, jako argument do przejścia do, no właśnie, lepszego świata, czyli pewna duchowość, która towarzyszyła Francji przed rewolucją, była zła, należało ją zniszczyć i utworzyć państwo opierające się właśnie na prawach człowieka i indywidualizmie, następnie na konsumpcjonizmie, no i to właściwie spowodowało, iż powstała no pewna, pewna pustka i no w ludzie po prostu odczuwa tą pustkę, ma poczucie, że czegoś im brakuje i dlatego po prostu przyjmują wzorce radykalne, ponieważ po prostu innych nie mają, ponieważ państwo francuskie nie proponuje im innej ideologii, również atrakcyjnej, tylko po tak prostu, prostu wymaga od nich przyjęcie tych reguł. Równość, wolność, braterstwo. Ale co to znaczy? To znaczy, no, no, ja, no ja podam jeśli swój po, przykład. Po...
3: Tak. Tak, tak, tak. Ja,
0: ja podam swój przykład, jeśli, jeśli pan pozwoli... No właśnie, ja wychowałem się we Francji, przyjechałem do Francji jako, małe, jako jako dziecko tak naprawdę. Francja dała mi wszystko. Jestem temu krajowi wdzięczny za wszystkie dobrodziejstwa, które tutaj y, uświadczyłem. Jestem wdzięczny każdemu rządowi, każdemu prezydentowi Francji, który rządził od momentu mojego przyjazdu. Niemniej, to nie zmienia faktu, że ja chodząc do francuskiej szkoły, w dzień uczyłem się literatury francuskiej, Victor Hugo, Zola, Flaubert i tak dalej, a ale wieczorem sam z siebie e, uczyłem się literatury polskiej Sienkiewicza, Mickiewicza, Miłosza. I te polskie wzorce, e, wzorce kulturowe, no właśnie li, literackie, były dla mnie e, no, pewnym mentorem. znaczy Dla mnie mentorem był Sienkiewicz, a nie Hugo. A nie e, dla mnie bohaterem e, nie był Atos, e, Portos czy, e, czy Aramis, tylko e, Kmicic, pan Wołodniowski i Oduszy Zagłoba z trylogii Sienkiewicza. No właśnie i to, i to jest, zdaje się, ciekawy przykład, ponieważ on pokazuje, że jako osoba wychowana we Francji nie zasyminowałem się. Oczywiście no ja nie jestem podatny, nie jestem zainteresowany jakąś kulturą radykalną. Tak? Tak. Jestem obywatelem Francji, szanuję prawo francuskie, jestem wdzięczny temu państwu i podatnikowi każdemu, który przyczynił się do tego, że mogłem tutaj przyjechać, tutaj żyć. I z pewnością no, nie podzielam żadnych y, ideologii jakichkolwiek, które występowały przeciwko temu państwu, które dało mi tak wiele, za co jestem mu wdzięczny. Niemniej, bo zostałem w duszy Polakiem. Prawda? Y, ale dlaczego? No przecież, y, przecież y, można było założyć, że stanę się Francuzem. Tutaj byłem w szkole i tak dalej. Y, jakby no, Spędziłem tutaj y, całe swoje dzieciństwo, młode życie, życie młodego człowieka. Niemniej, Moje serce zawsze biło po stronie polskiej. I właśnie, być może, no właśnie, ta, ta pustynia ideologiczna, ta pustynia duchowa spowodowała, że moje serce nie zabiło po francusku, tylko dalej bije po polsku. Jak pan na to się zapatruje? A,
3: to znaczy, że pan dotyka różne tematy. Ja chciałem dodać do tego, do, 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 do co bym mówił, że faktycznie we Francji jest kustka duchowa. Jest pustka duchowa, bo są ludzie tutaj we Francji, którzy są zwolennikami republiki, że myślą, że leizy, albo no, nawet ateizm, no, to jest jakaś jakby forma ideologia, to jakaś forma religii nawet. Ale, ale to nie jest, to są wartości. Wartości to jest prawo, ale i tradycje jakby, ale tutaj jakby, jakby, jak to powiedzieć, nie ma prawie już religii we Francji. A, ludzie, którzy chodzą a, często do kościoła na przykład, a, jeśli chodzi o wspólnoty katolickiej, to jest jakieś 5-6% ludzi, to jest bardzo mało. Czyli de facto religia muzułmańska jest pierwszą religią pra, 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 praktykowana we Francji. I wartości są takie trochę słabe, jeśli chodzi o z religią, z ideologią, która jest taka, um, um, która chce podnieść nowe tereny, która ma z celem um, nawrócić cały świat. I jeszcze, jeśli chodzi o asymilację, o której Pan mi powiedział, ciężko będzie, bo po prostu asymilacja działa, kiedy. Te mniejszości, które ostatnio nigdy nie mieli przejść do Francji, mieli się asymilować, ale byli mniejszościami. Tutaj chodzi o miliony i miliony ludzi, które nigdy tak dużo nie było. Nawet Francja była od XIX wieku pierwszym krajem na świecie, który przyjął imigrację. Tak nigdy nie było procentowo, nigdy tak nie było. Dużo ludzi z obcych korzeniami. Można asymilować człowieka ale wspólnoty nie.
0: Hmm. Czyli właściwie pana zdaniem to jest tak, że <śmiech> powstało pewno, pewne państwo w państwie, tak? Czyli jakby ci ludzie, e, oni zamiast asymilować się we Francji, e, po prostu sobie stworzyli jakoś jakiś swój świat, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Nie, stworzyli, stworzyli, nie świat... stworzyli do końca. Nie stworzyli
3: do końca. Tak stwarzają teraz. Krok po kroku wprowadzić jakieś tam, e, jakieś, tam dażury, e, jakieś rzeczy, jakieś tradycje, które są muzułmańskie. Dzielić kobiety od mężczyzny niż, e, e, jakieś tam godzina tracza do synu tylko dla kobiet. Możliwość nosić o, chuseczkę na głowie albo jakieś tam inne muzułmańskie ubrania.
0: Ale właśnie można. Mogę...
3: To się robi krok no po kroku i jeszcze do tego e, mówicie o tym, o radikalizacji tak jest, tak jest, tak jest. i ale tak. niestety historia nam pokazuje, że nawet w mniejszości, w mniejszościach, które są uradikalizowane, wystarczają, żeby wpłynąć na całą jakąś tam wspólnotę.
0: Czyli właściwie wniosek z tego, co mówimy, co Pan mówi, z czym ja, z czym ja się częściowo zgadzam, jest właściwie, aby zmienić no, ten negatywny trend, czyli coraz większa dezintegracja w sumie tych grup, właściwie należy stworzyć jakiś atrakcyjny model duchowości, który po prostu no, uduchowi tych ludzi i sprawi, że nasza, nasz, nasze wzorce duchowe będą bardziej atrakcyjne od y, radykałów. Panie Tomku, ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałem jeszcze raz ja panu pogratulować y, pana poziomu polskiego. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem osoba, która sama się uczyła i która sama zadbała o to, aby no właśnie zatrzymać y, swoją, swoją Polskę w sercu. To no jest pan właśnie takim prawdziwym przykładem tej no, najlepszej integracji, osoba no właśnie, z rodziny polskiej, wychowana we Francji, która ma serce i francuskie, i serce polskie, czyli polsko-francuskie. To jest bardzo piękne i tego panu gratuluję. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję. Dobry wieczór.
1: Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Witam państwa ponownie, Zbigniew Stefanik na antenie Haloradia i przy telefonie z Francji. Dla tych Państwa, którzy być może dołączyli do nas przed chwilą, rozmawiamy o Francji, o różnych problemach występujących we Francji. Kwestia edukacji, czyli no być może nie nauczanie, ale indoktrynacja młodzieży. Indoktrynacja, która powoduje, że część tej młodzieży po prostu odrzuca system nauczania, czy też wartości, które są im, no nie wiem, czy nauczane, być może wpajane i zamiast tych wartości przyjmuje wartości radykalne, które są sprzeczne z prawami Republiki, jak również no, z tym, czego usiłuje się ich nauczyć. Jednak warto, no właśnie w tym kontekście, spojrzeć na politykę Emanuela Macrona w tym zakresie, ponieważ Emmanuel Macron proponuje nową wizję tak naprawdę państwa, w którym to ma zmienić się system edukacji, jak również relacja Państwo, a Grupa Wyznaniowa Muzułmanów. Witamy Panią Redaktor Rybińską. Bardzo Pani dziękuję za to. Znalazła dla nas Pani czas. Wiem, że jest późna pora. Mam nadzieję, że, że nie, tutaj nie przeszkadzamy Pani w, w, w innych kwestiach, no ale bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim słuchaczy za czas i chciałem właśnie postawić pytanie e, dotyczące Emanuela Macrona. Otóż e, prezydent Francji wywołał, no jak można tutaj postawić taką tezę, no awanturę, awanturę dotyczącą e, karykatur. E, prezydent Francji obecnie stawia się w roli, e, no właśnie głównego lidera walki z islamskim teryzmem na świecie. Jeszcze dzisiaj padła kolejna propozycja, czyli e, wzmożone kontrole na granicach francuskich. E, e, osoby pracujące dla systemu ochronnego granic Francji e, ma ich być 4800, w sumie, czyli dwa razy więcej niż dotychczas. E, reforma strefy Schengen to ma być jednym z głównych e, no właśnie e, zadań prezydencji francuskiej Unii Europejskiej. E, no właśnie, e, jak jak to jest? Znaczy, jak patrzy na to dziennikarz z zewnątrz, z zagranicy, na Emmanuela Macrona, który, jak przypominam, reformował już Unię Europejską, reformował, no, można powiedzieć, właściwie świat, prawda, ponieważ tworzył świat ekologiczny. Emmanuel Macron, który reformował system emerytalny we Francji, system gospodarczy we Francji, właściwie reformował już wszystko. Teraz oponuje kolejną nam reformę no właśnie systemu edukacji, e, państwa świeckiego, jak również lider, chce być liderem świata e, zachodniego, tego stresem, jak pani na to patrzy jako dziennikarz z zagranicy?
1: No, mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, bo z jednej strony oczywiście to, że prezydent Francji wreszcie uznał, że jest jakiś problem, że Prawda, te terytoria utracone republiki, tak się nazywała taka książka, która się ukazała w 2002 roku, w której była mowa o powstawaniu we Francji równoległych społeczeństw i no, książka wtedy była no, ignorowana, była wprawdzie dyskutowana, ale zarzucano się jej autorom, że prawda, w jakiś sposób próbują tutaj stygmatyzować muzułmanów, ludzi żyjących w tych gettach imigranckich, że nie pomagają, a tam już była mowa o tym wszystkim, była mowa o, o tym, co się dzieje w szkołach, o tym, z jakimi trudnościami się stykają nauczyciele, że nie da się uczyć w tych, co się nazywa eufemistycznie, strefach edukacji priorytetowej, z un d'education a co oczywiście no, jakby ma przykryć fakt, że to są po prostu trudne dzielnice, trudne szkoły. No i nauczyciele przez lata od ukazania się tej książki przez to było prawie 20 lat temu nie mogli się doprosić jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, uznania nawet tych problemów, o których mówią. No i to, że to się teraz zmienia, to oczywiście należy się z tego cieszyć. Natomiast z drugiej strony, no jest też trochę późno. Znaczy jest późno, ponieważ tych muzułmanów we Francji jest bardzo wielu. Oni się nie sekularyzowali w pewnej mierze, w dużej mierze nawet, wbrew temu, czego można było się spodziewać. Wręcz przeciwnie, no, te sondaże, które ostatnio się ukazyły, we wrześniu chyba Instytut IFOP publikował taki sondaż, że tam 40% muzułmanów we Francji podkreślam, większość ma obywatelstwo francuskie, stawia jednak wartości religijne nad wartościami republiki, uważa, że to państwo powinno się dostosować do muzułmanów nie na odwrót i wśród młodych ludzi do 25 roku żyje nawet 75% muzułmanów, tak uważa, więc to jednak pokazuje, że coś poszło nie tak i to przecież był długo, wieloletni proces, kilkadziesiąt lat i jest trochę późno, jest trochę późno na to wszystko I jest, no, idzie za tym znak zapytania, czy to się prezydentowi Francji uda, czy to wszystko, co on planuje teraz zrobić. Pan mówił o ochronie granic, o, o reformie strefy Schengen. Emmanuel Macron, udając się bodajże dzisiaj do Pireneje, mówił w samolocie dziennikarzom, że chce także podjąć się trudnego tematu wspólnej historii z Algierią, czyli wojny w Algierii, postkolonializmu, tego wszystkiego, jakieś wspólne inicjatywy, bo ma poczucie, że Turcja przede wszystkim zaczyna zyskać wpływy w krajach Magrebu, że tam jest jakiś resentyment wobec Francji, że to chce wziąć na siebie, tych planów jest więcej. To są bardzo daleko sięgające plany. Chce wytłumaczyć muzułmanom projekt laickiej republiki, że tu nie chodzi o to, żeby jakąś laicką religijność stawiać naprzeciw innym religiom, tylko chodzi o to, żeby tworzyć jakąś taką przestrzeń, w której one mogą wszystkie koegzystować, ale jako, jako czysto w sferze prywatnej, czyli jeszcze raz wytłumaczyć francuskim muzułmanom o co chodzi z tą laickością. Tego wszystkiego jest bardzo dużo i nie wiem, czy jemu starczy kadencji, bo to mu zostały dwa lata, na efektywne wdrożenie tego wszystkiego. Więc planów jest jak zwykle bardzo wiele, pomysłów jest bardzo wiele. Pytanie, jak będzie z realizacją. A z tym no jednak doświadczenie ostatnich lat było troszeczkę ciężko. Więc patrzę na to z pewnym sceptycyzmem, bo oczywiście widzę w tym także pewną chęć, przeciągnięcia na swoją stronę elektoratu, który no, klasycznie głosuje na Marine Le Pen, czyli tych, którzy, tych Francuzów, że najbardziej zaniepokojeni brakiem bezpieczeństwa, zamachami, dla których to jest temat, powiedziałabym, no, kluczowy. I no, te wybory jednak są za te dwa lata i no, trudno się nie dopatrywać tutaj też pewnej takiej gry pod publikę.
0: Ja bym postawił pytanie, może może dalej idąc. Otóż, jeśli wziąć pod uwagę, jak Pani bardzo dyplomatycznie powiedziała, kadencję Pana Prezydenta, no nie wszystko się udało. prawda? Ja postawię pytanie inaczej, czy coś, czy coś w ogóle się udało. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę całą kadencję Macrona, to właściwie... Te pierwsze kilkanaście miesięcy, czyli od maja 2017 roku do lipca 2018 roku odbyły się no, w sposób dość korzystny dla prezydenta Francji, czyli no, swojego rodzaju nowa twarz na arenie europejskiej, kilka pomysłów, nie zawsze do zrealizowania, ale jednak to przemówienie no właśnie na uniwersytecie, na, na, na Sorbonie, potem w Europarlamencie. I właściwie od czasu tak zwanego gate czyli no właściwie afery obyczajowo-kryminalnej, tak można to nazwać, gdzie właściwie okazało się, że współpracownik prezydenta, młody człowiek, proletni młody człowiek dostał zacekwaną jakieś no, niesamowite prerogatywy i to wprowadziło prezydenta w bardzo duży embaraz, no, ponieważ już nawet nie chodziło o to, że jakaś kolejna afera nadużycia władzy, jakich na Cekwanu było wiele, pomimo że Emmanuel Macron zapowiadał przecież, że on będzie tym prezydentem odnowy, także jakby z jego wyborem kończy się ten stary świat archaiczny, czyli nadużycia finansowe i inne, i zaczyna się nowy świat. Praca, pokora i tak dalej. Znamy również to jakby z, z polskich wypowiedzi, polskich polityków. Ja się na tym okazuje, że prezydent Francji jest uwikłany w jakąś przedziwną aferę obyczajową, gdzie jakiś jego współpracownik, człowiek w ogóle bez kwalifikacji, uzyskuje jakieś nie wiadomo jakie prerogatywy. Stawiają, zostają postawione pytania, czy być może coś prezydenta łączy więcej z panem Benalą i tak dalej. I to powoduje, że w tym momencie Manuel Macron po prostu traci wiarygodność. To znaczy, coś się kończy. tak? Kończy się ta era nowego polityka, jakiejś nowej twarzy i zaczyna się po prostu era no, prezydenta no, no niemal niewiarygodnego, nie, ch nie chcę użyć słowa śmiesznego, ale właściwie od tego momentu wszystko idzie nie tak. Następnie Emmanuel Macron reformuje stosunki niemiecko-francuskie, zapowiada wielki przełom w tych stosunkach, czyli nowy traktat elizejski nowe otwarcie, okazuje się, że właściwie nowy traktat kończy się podpisaniem małego aneksu i właściwie wydarzenie, które było zapowiadane jako największe wydarzenie tej prezydentury okazuje się być wydarzeniem no, zminimalizowanym przez media. Następnie reforma Unii Europejskiej. Premier Macron pisze list Europejczyków, w którym przedstawia swój wielki plan reformy. Potem okazuje się, że przegrywa w wybory w własnym kraju. Nie jest nawet w stanie przeforsować swojej kandydatki na szefa Partii liberałów w Europarlamencie. Następnie, no, można powiedzieć, duża polityczna klęska w wyborze kandydatu do Komisji Europejskiej. Jego kandydat przegrywa, zostaje obrócony przez Dobry parlament, ponieważ jest oskarżony o manifestacje finansowe. Emmanuel Macron uważa to za, za duży polityczny policyk ze strony, no właśnie, IPP. Kwestia irańska. Emmanuel Macron zapowiada, że będzie pierwszym przywódcą, który uda się do Iranu. Przywódcą świata zachodniego. To okazuje się kończyć fiaskiem, ponieważ dochodzi do zamachu, nie zamachu w Wilpad, czyli okazuje się, że jakaś grupa no, dwóch Irańczyków małżeństwa chciała podłożyć bombę na kongresie opozycji demokratycznej irańskiej, gdzie przebywał Rudolf Giuliani Trumpa, co właściwie powoduje, iż polityka francuska staje się absolutnie niesłyszalna i Macron traci możliwość oddziaływania w relacjach Iranu z Zachodem i tak dalej, i tak dalej. Właściwie polityka zagraniczna okazuje się fiaskiem. Wspomnę jeszcze o tym sławnym, trzydniowym spotkaniu Macron-Trump, czyli wyjazd Macrona do USA, gdzie Trump go wita z wielką pompą po czym kilka dni po tym spotkaniu później okazuje się, że Trump wypowiada umowę atomową, czyli umowę wiedeńską z Iranem, co wprowadza prezydenta Francji w Dużambaras, ponieważ on tutaj przedstawiał się jako jeden z największych obrońców tej umowy. Polityka wewnętrzna już, już tak w skrócie, ponieważ tych porażek jest, jest więcej. Reforma emerytalna, która no, okazuje się być świadkiem, ponieważ do niej w końcu nie doszło. Reforma fiskalna również fiaskiem. Reforma samorządowa właściwie Właściwie nie rozpoczęta reforma opieki zdrowotnej również fiaską. Właściwie no, trudno tutaj wymienić jakiś, jakieś pole, nie wiem, czy ze mną się zgodzi, gdzie ma odniósł jakiś konkretny, spektakularny sukces, gdzie można by powiedzieć, ok, on to zrobił, tak, zaryzykował, to zrobił, a przecież miał być niewielkim reformatorem. W sytuacji, gdzie właściwie rozpada się cały jego obóz polityczny, stracił przecież większość w niższej izbie parlamentu, wybory samorządowe okazały dla niego się wielkim fiaskiem, tak więc pytanie, czy właściwie ta kwestia no właśnie walki z tym, co Macron nazywa separatyzmem islamistycznym, nie stała się takim ostatnim właśnie politycznym ratunkiem dla prezydenta Francji, który znalazł jakby tą ostatnią polityczną szansę na rehabilitację swojej prezydentury, swojej kadencji? Jak, jak Pani na to patrzy?
1: Znaczy, oczywiście każdy prezydent zawsze jest rozliczany z tego, co obiecał, i czyli raczej nie z tego, co obiecał, czyli z tego, co obietnic, które spełnił. No Macron, przystępując do prezydentury, już w kampanii wyborczej obiecał, że Francja odzyska należną jej pozycję. Na arenie międzynarodowej, że strefa euro, Unia Europejska będzie działała na korzyść Francji, a nie jak dotychczas na niekorzyść. Mówił nawet o reformie przede wszystkim euro, nazwał niemiecką marką BIS. To była kampania bardzo taka ostra, to nie konfrontacyjnym z Niemcami. Te Niemcy, które prześcignęły Francję dzięki euro, te Niemcy, które dzisiaj dominują w Europie, a Francja traci na znaczeniu coraz bardziej, Francuzi to odczuwają coraz boleśniej. Nie bez powodu eurosceptycyzm jest nad Sekwaną tak mocny, dużo, dużo większy niż w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy Brexit. Absolutnie. Francuzi Absolutnie. są o wiele bardziej eurosceptyczni. W związku z to się bierze z tego poczucia utraty pozycji. Przecież przez ostatnią dekadę, we Francji, powstają wyłącznie książki o upadku, Ja one wszystkie mają upadek w tytule upadek Francji, upadek, po prostu wygręgolada, staczanie się, utrata tych wpływów, tej chwały. Francja to jest potęga atomowa, to jest, to powinno być państwo, które prowadzi własną politykę zagraniczną, niezależną od ośrodka atlantyckiego, czyli od Stanów Zjednoczonych. Francja de Gaulle'a, ciągle przywoływał tego de Gaulle'a, przypominał o nim, i odwoływał się do jego spuścizny nie bez powodu. To wszystko Macron chciał zrobić, ta Francja miała postać niczym Feniks z popiołów. To się oczywiście nie spełniło, ponieważ odbiło się od absolutnie żelaznej ściany niemieckiej, braku gotowości Niemiec do współpracy w tych znacznych planach. Czyli krótko mówiąc, Macron odbił się od nie pani kanclerz Angeli Merkel na tą reformę Unii Europejskiej strefę euro. Zamiast tej reformy głębokiej, tej Unii Transferowej, tego wszystkiego, o czym Macron mówił, mamy tak naprawdę fundusz odbudowy, który powstał, to można powiedzieć, czy jest najbliższe jakiegoś transferu środków, czyli to jest ten fundusz odbudowy, na którym wciąż się toczą dyskusje i który jest jednak bardzo okrojony, ograniczony w swoim zasięgu. Macron po prostu odbił się od Niemiec i trzeba przyznać szczerze, że Niemcy złamali swoją obietnicę. Pani kanclerz przecież mówi że jeśli Francja przeprowadzi wewnętrzne reformy, a Macron jednak nie podjął się tych reform, mimo tego, że mógł się spodziewać reakcji społecznej, takiej jaka nastąpiła, we Francji w przeprowadzeniu jakichkolwiek radykalnych reform, które powodują odebranie ludziom tego, co nie uważają, że wywalczyli sobie nie, przywileje przez tyle lat, jest bardzo trudne, w związku z tym on się tego podjął, chociaż to było ryzykowne i oczekiwał, że w zamian dostanie to, co mu obiecano. I tak się nie stało. Taka jest polityka, taka jest rzeczywistość polityczna czasami i on się tą rzeczywistością dosyć szybko zapoznał. Więc ja myślę, że tu jest główny problem, że zamiary jakieś były rzeczywiście, ale tu okoliczności po prostu nie dało się ich nagiąć aż do tego stopnia. To jest jedna rzecz, oczywiście druga rzecz jest taka, że Macron jest produktem, on jest produktem marketingowym. Stworzonym przez zresztą doradców, takich spin-doktorów partii socjalistycznej we Francji. I on został stworzony z konieczności chwili, to znaczy yy, mamy pewne procesy, które zachodzą w całym świecie zachodnim, czyli kryzys demokracji liberalnej, globalizacji i tak dalej. To spowodował spadek zaufania do partii tradycyjnych, partii ludowych. We Francji to nastąpiło tak samo jak w Niemczech, we Francji tylko po prostu w silniejszym stopniu. Co so so socjaliści w zasadzie spadli na same dno sondaży. Tak samo było z centroprawicą. Jeszcze tam kandydat na prezydenta François Fillon się uwikła w jakiś afer, jakiś skandal polityczny. I trzeba było stworzyć coś, co by było ponad to, poza tymi tradycyjnymi partiami. I to zostało stworzone. I, i to coś to co był właśnie Emmanuel Macron. I jak bardzo to jest wydmuszka, widać po tej partii, Pola Republic en Marche. To jest jego formacja polityczna. Po tej partii, która, której po prostu, właściwie już nie ma,
0: prawda? Która się właściwie której rozpadza. właściwie
1: już nie ma, która się skończyła zanim się zaczęła, która nie miała żadnego umocowania lokalnego, tak? Nie miała po prostu w regionach, e, w tak wspólnotach lokalnych, nie miała żadnego umocowania, była nieobecna, nie istniała. Ta przegrana wyboru samorządowa bierze się też stąd, że tam po prostu nie ma nasz. Ich nie ma. Jak się tworzy nową partię, zawsze jest problem e, z tym, że e, tradycyjne partie od lat mają tam swoich baronów. jak, jak w Polsce tak samo Platforma Prawo i Sprawiedliwość, mają swoich baronów w regionach, a po prostu La Republika ich nie miała. I ta partia się rozsypuje i tak naprawdę istnieje bardziej w Parlamencie Europejskim obecnie niż istnieje rzeczywiście we Francji. E, I to jest ogromny problem. To jest wiedemuszka, na której w on się nie może
0: oprzeć. Się w tak, i on się nie może oprzeć, oprzeć że... na tej.
1: I on nie może się oprzeć na tej partii. To znaczy, że wszystką politykę, którą prowadzi, prowadzi sam. To jest jego polityka, to jest polityka Manuela Macrona. Tam nie ma żadnego zaplecza. I dlatego on musi sam też brać za nią odpowiedzialność. I to jest bardzo trudne. A chodziło o to, żeby wyczyścić też przed pole, żeby ostatecznie Francuzi do wyboru mieli tylko i wyłącznie albo Macron, albo Marine Le Pen. I zawsze miała wtedy chwytać ta... Ten kordon sanitarny, ten, ten opór republikański i Macron celowo też prowadził politykę, która jeszcze bardziej eliminowała te partie środka. I teraz się został sam na szerokim polu, został się sam i ma przeciwko sobie już wyłącznie populistów. I to jest z jednej strony korzystne. Bo może liczyć na to, że Francuzi w takiej sytuacji będą mieli taki wybór, wybiorą jego, ale jest także ryzykowne, bo jeśli na przykład będą zamachy, tak jak teraz, jeśli na przykład sytuacja bezpieczeństwa się pogorszy, jeśli będzie poważny kryzys finansowy, to ludzie mogą postawić właśnie na populistów i wtedy rzeczywiście już nic tej sytuacji nie uratuje, bo innych kandydatów nie będzie. Więc on zdecydował się na taką polityczną grę no i niestety musi ponieść jej konsekwencje. Tak to po prostu jest. Ale jest to produkt, jest to w dużej mierze produkt, do którego Francuzi, jak w sinusoidzie, mają zaufanie, tracą zaufanie. Bardzo trudno jest do siebie przekonać, bo on nie jest w pewnym sensie autentyczny. Nie jest politykiem, który wyrósł z długiej kariery politycznej, rozpoczętej od rozwieszania plakatów i, i u, uwieńczonej prezydenturą. Więc to w pewnym sensie działa na jego niekorzyść, ale rzeczywiście on chyba tutaj teraz w tej chwili zrozumiał, że jest konieczność działania, dlatego, że rzeczywiście y, tu jest y, bardzo duże ryzyko dla niego, że on te wybory może przegrać w 2022 roku. Że Francuzi y, mają dosyć, że w sytuacji pandemii chaotycznego zarządzania nią, bardzo wielu nowych zakażeń, y, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej Francji i jeszcze y, na dodatek tej sytuacji związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym, czyli teraz na przykład wychodzą wszyscy ci z więzień, którzy trafili do nich, ci islamiści, którzy chcieli wyjechać do Syrii, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych, teraz wychodzą. Ryzyko zamachów nigdy nie było większe, więc on rzeczywiście ma zewnętrzną konieczność działania. I on te działania podejmuje. Tylko wątpliwości są oczywiście wokół tego, czy y, to się da wszystko tak szybko załatwić. I to, co się nie dało zrobić przez dziesiątki lat, można teraz za wstrzyknięciem palców y, po prostu y, szybciutko załatwić. Przede wszystkim ta cała strategia nie bierze pod uwagę wszystkich tych, którzy mieszkają we Francji, są francuskimi obywatelami, urodzili się tam i nie wiadomo, no co z nimi zrobić. Wśród no nich są radykałowie. Wśród, no nich, są radykałowie. Wśród no nich są radykałowie. Ani nie da się ich deportować, ani nie trzeba ich powstrzymywać przed wjazdem do Francji. Oni już tam są.
0: No właśnie. no właśnie. I, um, jeśli pani pozwoli, e, kilka no właśnie moich osobistych uwag, tylko e, co pani powiedziała, z, z czym się absolutnie zgadzam, właściwie w stu procentach. Znaczy, e, jeśli chodzi o samą elekcję Macrona, e, to było tak, że Francja bardzo wystraszyła się, e, naprawdę wystraszyła się elekcji Trumpa w Stanach. Ponieważ we Francji powstało takie... E, takie przekonanie, że Trump jest agentem rosyjskim, że właściwie jego za, za, za jego elekcją stoi, stoi Moskwa i właściwie że człowiekiem Putina e, i Francja postanowiła się przed tym bronić. Dlaczego właściwie doszło no bo od, od tego trzeba wyjść, jeśli chcemy mówić o Macronie. No bo Macron właściwie to polityk, który powstał w 2014-2015 roku. Był ministrem gospodarki, nikt wówczas go nie znał, wcześniej był pracownikiem Kancelarii prezydenckiej. Owszem, działał w Partii Socjalistycznej, ale to jako działacz no, niższego szczebla jeszcze w grupie Stroskana. Po odejściu Stroskana w wyniku afery seksafery, właściwie no nie ma makrona w polityce, jest on tak naprawdę pracownikiem banku, no nie zajmuje się polityką. Tak więc to nie jest polityk z jakich znamy we Francji, czyli prezydent Chirac, na przykład, prezydent Chirac. Początek kariery politycznej, samorządowiec, parlamentarzysta, następnie minister, premier i tak dalej, i tak dalej, w końcu prezydent Francji, czyli przeszedł wszystkie szczeble. Francuskiego państwa, tak samorządowe jak centralne. No i właściwie zna to państwo no z różnych stron, podobnie Sarkozy, François Hollande, a Macron nie. Macron właściwie pochodzi, no można powiedzieć, z sektora prywatnego, troszkę działał gdzieś w polityce, był ministrem gospodarki. To takie we Francji mało istotne ministerstwo, gospodarki, nie mające wpływu, wielkiego wpływu na na, na wydarzenia nad, nad sekwaną. I raptem staje się prezydentem, wykazujący tak naprawdę no właściwie brak zrozumienia dla, dla Francji, która jest bardzo skomplikowaną materią. Pierwszy jego akt właściwie jest wypowiedzenie wojny samorządowcom, ponieważ decyduje likwidować podatek lokalny, właściwie nie uzgadniając tego absolutnie z nikim i doprowadza do wielkiej awantury, no właśnie, z, z samorządowcami. Ale ja chciałem troszkę o czymś innym, ponieważ ja na początku tej audycji postawiłem pewną tezę i chciałem zapytać się pani, czy pani się z tą tezą zgodzi. Otóż moja teza polega na tym, że Dzisiejsza Francja przypomina właściwie Rosję carską z początku XX wieku, czyli właściwie państwo przestarzałe, archaiczne, instytucje archaiczne, kłopoty kulturowo-religijne. Jedyną odpowiedzią państwa na te kłopoty to właśnie pałka, ponieważ Francja, jak z pewnością pani wie, ma kłopoty z wolnością słowa i w ogóle z prawami człowieka, o czym zresztą świadczą wydarzenia z okresu żółtych kamizelek że właściwie Francja znalazła się w takim, w takim momencie, w którym znalazła się Rosja carska na początku XX wieku, czyli państwo, które próbuje się jakoś zreformować. Znaczy, ta, ta, ta próba jest w jakiś sposób zauważalna, tylko że te próby są po prostu nieudolne, za małe, nieskuteczne. Jeśli się państwo tego zgodzi, to chciałem postawić pytanie, czy jest tak, że Francja już na tym etapie jest skazana na podzielenie losu Rosji carskiej? Wiemy, jak się skończył Łopaństwo, czyli Rosja Carska. Czy jeszcze na tym etapie jest jakaś szansa na zmianę, na reformę polityczną, społeczną? Czy Francja po prostu, czy Piąta Republika ma jeszcze jakąś przyszłość polityczną, społeczną, gospodarczą?
1: Ma. Ma, tylko że w celu, w tym celu musiałaby zrezygnować z części swoich ideałów. To zresztą Pojawia się, przewija się jako temat teraz bardzo intensywnie we francuskich mediach. Mamy konstytucjonalistów francuskich, różnych innych ekspertów, byłych ministrów, którzy mówią, no cóż, żeby rzeczywiście zwalczyć islamski terroryzm, Francja musi w jakiś sposób zawiesić konstytucję, co najmniej częściowo, musi zrezygnować z państwa prawa. Musi w jakiś sposób też zrezygnować w części swoich zobowiązań europejskich. I to jest mówione otwarcie. Żeby móc deportować skutecznie islamistów, no, trzeba w jakiś sposób zignorować ich prawa. Trzeba ich po prostu wywozić, nie bacząc na, na nic. Trzeba internować ich. To na to nie pozwala francuska konstytucja, na to nie pozwala karta, Europejska Karta Praw Człowieka. Deportacja trudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jeżeli grozi deportowanemu, grożą tortury w jego kraju pochodzenia, nie ma umów o readmisji z wieloma krajami, gdzie można by tych ludzi deportować, trzeba by je stworzyć, bez, nie patrząc na nic, trzeba by tych ludzi osadzać w zamkniętych w ośrodkach bo też w tej chwili nie jest możliwe. Czyli Francja musiałaby zrezygnować z części swoich humanistycznych ideałów, którymi zresztą, między innymi, które nam, jak Polakom, także stawia jako wzorzec, musiałaby po prostu zrezygnować z państwa prawa, żeby to było skuteczne. I to jest bardzo trudne i nie wiem, czy Francja się na to zdobędzie. Inaczej, tak ostrzegają w każdym razie ci eksperci, znów nic z tego nie będzie. To znaczy, to się wszystko rozejdzie po kościach, no Nie można walczyć z terroryzmem stosując do tego takie instrumenty. Stosancja musi się wyposażyć w odpowiednie instrumenty, a to będzie miało daleko sięgające konsekwencje. I tu jest pytanie, czy Emmanuel Macron jest człowiekiem, który będzie potrafił to zrobić. To ja Będzie ogromna na to reakcja, będzie mimo wsparcia w tej chwili innych państw europejskich, Komisji Europejskiej. No, jeżeli Francja zacznie tak działać, jak działały Stany Zjednoczone po zamachach z 11 września 2000... Tak, i de facto zawieszenie też państwa prawa, no, no to będzie jakaś reakcja na to i ta reakcja będzie bardzo, bardzo ostra. Nie wiem, czy Emmanuel Macron jest na to gotów, ale eksperci mówią, że inaczej się zwyczajnie nie da, bo te równoległe społeczeństwa już istnieją. Memo Emmanuel Macron, on mówił, oni nie przejdą, oni już dawno przeszli, oni są, oni są bardzo mocno osadzeni we francuskim społeczeństwie. To są Francuzi, trzeba by im odebrać obywatelstwo francuskie, to by był krok bezprecedensowy. Przypominam, że Nicolas Sarkozy planował coś takiego. Była o tym mowa podczas jego prezydentury, nawet była ustawa przygotowana pod to. Ale był tak wielki, wielka, wielki wrzask wrzaski, taka wrzawa, że on się nie odważył, nie zdecydował się na to. Więc tutaj to, to jest co? Tak, od, od, od cały, czas, cały czas jest o tym mowa, że trzeba to zrobić. Że trzeba być twardym, że trzeba zabierać to obywatelstwo, trzeba wydalać, trzeba deportować, trzeba osadzać, trzeba internować. Ale nie, nikt nie ma odwagi te, tego zrobić ostatecznie. Więc tu jest pytanie, czy Emmanuel Macron będzie tym politykiem, który się odważy? Ja mam co do tego wątpliwości. Tym bardziej, że jest bardziej wydmuszką niż prawdziwym politykiem, prawdziwego zdarzenia. To jest, on jest produktem marketingowym, typowym wytworem postpolityki. Bardziej marketingiem niż rzeczywistym przywódcą. No, tu jest, tu jest pytanie, ja jednak, jednak nie wierzę za bardzo w to, że to się stanie. I jeśli tak jak się nie stanie, no to zamachy będą trwały, one będą się powtarzały. Ten problem nie zniknie sam z siebie, to chyba jest jasne dla wszystkich. Tylko ma potrzeba jakiegoś wielkiego przywódcy, żeby, żeby wziął to na swoje barki. Tą odpowiedzialność. Bo to jest odpowiedzialność. I on to może kosztować polityczną karierę. Pytanie, czy Macron jest na to gotowy.
0: No, pytanie również, czy Macron jest politykiem, czy on ma jakąkolwiek polityczną karierę. Ponieważ, jak mówiliśmy, to jest polityk, który de facto w jego kariera liczy w 6 lat. 5-6 lat. Jednak ja chciałem zapytać Panią, um, jeśli Pani pozwoli, o m, ten spór, z pewnością śledzi go Pani, który właściwie przeniósł się już z Francji na świat. Czyli chodzi o kwestię karykatur. Właściwie ta kwestia została głównie wywołana przez tygodni Charlie Hebdo 1 września tego roku. Charles Hebdo republikuje, czyli drukuje po raz kolejny karykatury sprzed pięciu lat proroka Mohameda, które stały się pretekstem do zamachów z stycznia 2015 roku. We Francji rozpoczyna się debata dotycząca tych karykatu. karykatur. W tej debacie zabiera głos Emmanuel Macron, udzielając jednoznacznego wsparcia Charlie Hebdo i pisze na Twitterze, cytuję: We Francji bluźnierstwo jest dozwolone. Potem rozpoczyna się właściwie we Francji cała narracja państwowo-rządowa o tym, że karykatury są elementem wolności słowa nad sekwaną z której Francja nie rezygnuje, a minister kultury Roslin Baszlu dodaje, że jest to również element francuskiej kultury, ponieważ wielcy francuscy artyści no właśnie publikowali karykatury i że Francja rezygnując z publikowanie karykatur zrezygnowałaby de facto w części swojej tożsamości kulturowej i narodowej. W tym czasie dochodzi do protestu właściwie w większości państw muzułmańskich. Pakistan, Jordania, Kuwait, Katar, nawet w Palestynie, nie tylko. Dochodzi do protestów właściwie w państwach, również Magrebu. Dochodzi do protestów w tych państwach, które przecież były sojusznikami Francji w walce z dżihadyzmem. A przecież wiadomo, że jeśli Francja chce osiągnąć jakiś sukces w walce z dżihadyzmem, tak na świecie, jak być może u siebie, to będzie musiała oczywiście na współpracę rządów tych państw, bez, której, bez których jakby ta wojna jest niemożliwa do wygrania. No właśnie, a pomimo tych protestów, Emmanuel Macron no kontynuuje tak swoją rację, mówi, że Francja się nie wycofa. Czy nie jest to, pani, taki właśnie element pokazania pewnej mocarstwowości Francji, że Francja jest mocarstwem, i skoro Francja definiuje wolność słowa jako no właśnie publikowanie karykatur? nawet jeśli one są obraźliwe, ponieważ Manuel Macron wycofał się, częściowo powiedział, że on rozumie tych, którzy się czują obrażeni w al -Gazirze. nawet jeśli one są obraźliwe, to nic to, ponieważ Francja jest mocarstwem i świat się musi dostosować do tej definicji, która powstała nad Sekwaną, ponieważ jest to definicja francuska i świat ma ją przyjąć, a ten świat mówi nie, o, my jej nie przyjmujemy, nie zgadzamy się, co powoduje, że właściwie Manuel Macron no, po raz kolejny traci wiarygodność i właśnie pytanie na ile Emanuel Macron jeszcze jest wiarygodny w jakichkolwiek projektach, planach sytuacyjnych, no, gdzie faktycznie no, zdaje się, iż owolnią karykatury, owolnią, no, o której przecież stracili życie konkretni ludzie. Tak? No, trzy zamachy. No, Pytanie powstaje, czy Charlie Hebdo nie ma jakiejś odpowiedzialności moralnej no, w tych atakach, no, zwłaszcza w tym ataku, które miało miejsce przed byłą siedzibą Charlie Hebdo, czy te karykatury nie są obraźliwe, czy one nie dolewają oliwy do ognia, wreszcie taka narracja Macrona, co się teraz Macron wycofuje, czy ona jest skuteczna? E, no właśnie, jak Pani to odbiera jako dziennikarz e, z, z zagranicy?
1: Ja nie uważam, że to jest dobra metoda walki z, ani z islamizmem, ani nie jest to dobra metoda wyjaśniania muzułmanom wolności słowa. Ja oczywiście uważam, że wolność słowa jest podstawową wartością, A tu się z prezydentem Macronem całkowicie zgadzam. Ja to rozumiem, że karykatury powinny być możliwe, i że powinna być możliwość karykaturowania czego się chce i kogo się chce. Ja to rozumiem, prezydent Macron to rozumie, muzułmanie tego nie rozumieją. I to się nie zmieni. Muzułmanie nie zaczną tego rozumieć, ponieważ prezydent Macron uważa, że powinni. Tak się nie stanie. W związku z tym e, forsowanie tych karykatur, e, wychwalanie ich, stawianie ich jako wzór wartości republikańskich, jako inkarnacje republiki jest moim zdaniem błędem. E, jest błędem, ponieważ e, nie odniesie spodziewanych skutków, To jest pierwsza rzecz. Czyli muzułmanie nadal będą uważali, że prorok jest świętością i nie wolno go obrażać. To się nie zmieni i żadna karykatura tego nie wymusi. A druga rzecz jest taka, że no, rzeczywiście wielu przywódców państw muzułmańskich korzysta z okazji tych karykatur, żeby pod, podjudzać, podżegać swoje społeczeństwa do, do protestów, do wyrażania oburzenia, a wręcz w przypadku, w przypadku prezydenta Turcji no, można powiedzieć, że on no, jednak poniósł jakąś współodpowiedzialność za za te zaostrzenie tych nastrojów antyfrancuskich, czyli a tu jemu chodziło prawdopodobnie wcale nie o proroka, ani o islam, tylko jemu chodziło o różne sprzeczne interesy z Francją, chociażby jeśli chodzi o złoże gazu na Morzu Śródziemnym i inne konflikty, które Turcja obecnie ma z Francją, i to chciał rozegrać w jakiś sposób, więc politycznie to jest niemądre jest przeciwskuteczne, bo nie daje absolutnie żadnych efektów. Francja powinna podkreślać, że wolność słowa jest podstawowym dobrem, ale mieć świadomość tego, że te karykatury, no, no niestety, no, nigdy nie dadzą innego efektu niż ten, który, który widzimy obecnie. Więc... W jakiś sposób ja tego nie rozumiem do końca, szczerze mówiąc. Dlaczego prezydent Francji zdecydował się na to, by dosłownie sprowadzić wartości Republiki do tych karykatur? To był moim zdaniem błąd. Oczywiście jak już zabrnął w ten błąd, no to już nie może się wycofać, inaczej okazałby słabość. No bo kto powiedział A, to musi powiedzieć i B. Więc teraz oczywiście sytuacja jest, trudna i pozostało mu takie połowiczne wycofanie się w wywiadzie z Al-Jazeera. Takie wycofanie się bez wycofania się. No i zobaczymy, czy się te nastroje uspokoją. Myślę, myślę że z biegiem czasu oczywiście się uspokoją, ale muzułmanie o tym nie zapomną. A przede wszystkim Francja ma u siebie tych muzułmanów kilka milionów. Wielu z nich jest wrogo nastawionych do republiki, do państwa, a jest wręcz nie uznaje. Więc to oczywiście jest, no jest to niebezpieczna gra. I myślę, że troszeczkę, no... Cóż, jest to w pewnym sensie, to środowisko wokół Charlie Hebdo jest bardzo lewicowe, jest bardzo antyreligijne, w wielu tych karykaturach, bo przecież Charlie nie karykaturuje tylko Proroka Mahometa, ale także przecież były karykatury Chrystusa na Krzyżu uderzające w katolików. Jest tam po prostu pogarda dla religii. To jest skrajnie lewicowe środowisko, które odrzuca wszelaką religię, wiarę, gardzi nią. I te karykatury są wyrazem tego w pewnym sensie. Oczywiście się katolicy nie będą napadali na redakcję Charlie Hebdo, ani nie będą nikogo strzelali i, i, i rzucali się nożem, Natomiast muzułmanie no jednak to jest coś zupełnie innego. A przede wszystkim w islamie jednak e, e, wolność osobista ma zupełnie inną wartość niż e, w liberalnych, e, demokratycznych społeczeństwach. Znaczy w islamie po prostu jest to wartość podrzędna. Nadrzędną wartością jest wiara, jest, jest islam, są jego zasady, jest prawo szariatu, są reguły wiary, które stoją wyżej niż wszelaka wolność osobista, która często zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Przecież islam oznacza posłuszeństwo posłuszeństwo wobec Boga, posłuszeństwo wobec, wobec zasad wiary i tam nie ma miejsca dla osobistej wolności. W związku z tym ta cywilizacja, którą jest Islam, bo to jest cywilizacja, to jest religia, system polityczny, oraz system prawny, czyli to jest całościowa cywilizacja, stoi w pewnym sensie w sprzeczności do tej cywilizacji zachodniej. I przez te ostatnie 30-40 lat z jednej strony muzułmanie się y, radykalizowali, a z drugiej strony radykalizowała się także republika w swojej świeckości. To znaczy Francja stawała się coraz bardziej świecka, coraz bardziej postępowa, coraz bardziej liberalna. Y, 30 40 lat temu nie było mowy o małżeństwach homoseksualnych, dzisiaj one są rzeczywistością we Francji. Czyli y, ta Francja świecka i ta Francja muzułmańska się coraz bardziej rozjeżdżają te wartości e, islamu coraz mniej pasują do tej coraz bardziej świeckiej, coraz bardziej postępowej republiki, bo to jest proces dwustronny. To znaczy z jednej strony mamy radykalizację muzułmanów, a z drugiej strony mamy postępującą radykalizację e, tej laickiej republiki. I jest coraz mniej punktów styczności. I w tym momencie, gdy się wrzuca do tego takie karykatury, które są dla muzułmanów obraźliwe, no to rzeczywiście wznieca się pożar. I to polityk przewidujący powinien był no, potrafić oszacować. I myślę, że pan prezydent Macron troszeczkę pewnie żaluje teraz, że tak, tak mocno, się wypowiedział po stronie tych karykatur, co nie było konieczne. Mógł powiedzieć, że jego zadaniem jako prezydent jest zagwarantowanie wolności słowa dla wszystkich. I na tym to pozostawić. Nie musiał tych karykatur zrobić tych karykatur symboli republiki, bo to właśnie spowodowało taką reakcję, a nie inną w świecie muzułmańskim.
0: Jeszcze chciałem na koniec, jeśli Pani pozwoli, postawić um, taką tezę, zapytać, czy Pani się z nią zgodzi, że właściwie francuskie państwo traci kontakt tak naprawdę ze swoimi obywatelami mm. i coraz y, słyszymy się. Halo, halo? Halo, halo? Aha. E, to jest kłopot techniczny. Bardzo dziękujemy Pani redaktor. Bardzo dziękuję Pani redaktor za poświęcony czas, za bardzo interesującą rozmowę. Ja zgadzam się z panią redaktor, właściwie we wszystkim, co pani powiedziała, można powiedzieć w stu procentach. Ja bym dodał, ponieważ zerwało, nie mogę postawić tego pytania, być może pani redaktor jeszcze nas słucha, do tego, co pani powiedziała, że właściwie jeden z problemów Francji polega na tym, że państwo traci no, powoli kontakt ze swoimi obywatelami, coraz mniej zdaje się ich rozumieć. Ja podam jeden przykład, kiedy rozpoczął się we Francji kryzys no właśnie związany z tak zwanym trochę kamizelek. Kiedy rozpoczęły się pierwsze demonstracje, które odbywały się no właśnie e, poza związkami zawodowymi i partiami opozycyjnymi, to powstały takie opinie e, wypowiadane przez e, pierwszoligowych polityków, dziennikarzy, że właściwie ten ruch jest nieautentyczny, że on jest jakimś właśnie wytworem, piątą kolumną e, Erdoana. No później zmieniono zdanie na to, że jest to piąta kolumna Putina. Później się okazało, że jest to piąta kolumna Trumpa. Wreszcie okazało się, że to wszystko jest tak naprawdę winą Marine Le Pen i właściwie dopiero musiało dojść do niesamowitych ekscesów w Paryżu. Dopiero musiało skończyć się czwarty tydzień protestów, żeby państwo uznało, że faktycznie jest to autentyczny bunt, oburzenie społeczne spowodowane no właśnie no działaniami rządu, które zostały po prostu źle odebrane przez społeczeństwo, jak również Niemniej, że te dane zostały reakcje rządu na, na właśnie działania, które podejmowało, podejmowało społeczeństwo, w jakby totalnym oddaleniu od rządu, a rząd oddaleniu od społeczeństwa. I właśnie na tym polegał problem. Z jednej strony społeczeństwo oburzyło się na podwyżki cen paliw, ale z drugiej strony społeczeństwo oburzyło się na to, że Emmanuel Macron był łaskaw, no mówiąc wprost obrazić po prostu wiele grup, mówiąc, że jeśli ktoś nie rozumie tej polityki aglomeracyjnej, to po prostu no, jest, jest passé, jest po prostu jakimś człowiekiem niewykształconym, nienormalnym i właściwie tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować i z kim. A w końcu ten Fancy sam musiał zaprosić tak naprawdę do stołu no, część żółtych kamizelek, nie doszło do negocjacji, ale wystawił de facto czek 15-miliardowy żółtym kamizelkom, no właśnie po to, aby ten ruch uspokoić. I właściwie no, połowa z nich poszła do domu, przyjęła tą ofertę finansową, a druga połowa została, mówiąc wprost, brutalnie spacyfikowana pałką policyjną na początku roku 2019 no wreszcie kolejna kwestia, kwestia wolności słowa, czy nad sekwaną nie ma problemu z wolnością słowa, ponieważ definiuje się ją, prezydent Francji, on definiuje jako wolność, no właśnie karykatur, wolność publikacji wszystkiego, co dotyczy religii, ale wolność słowa to różni, to również nie mniej jak publikacje karykatur, to również wolność, prawo do krytykowania rządzących, instytucji państwowych, struktur państwowych, polityków, wreszcie prezydenta pytanie, czy no w tej kwestii również we Francji obowiązuje wolność słowa. Wiele przykładów wskazuje na to, iż warto o tym rozmawiać, tak, tak to dyplomatycznie ujmę. Szanowni Państwo, chciałem Wam bardzo podziękować za dzisiejszy wieczór. Przede wszystkim przeprosić za wszystkie no właśnie problemy, które być może z jakością głosu było nie tak. No, niestety, Błędy techniczne, kłopoty techniczne zdarzają się i no nie są one zależne od mojej woli. Chciałem podziękować bardzo miłej pani realizator. Pani realizator, to znaczy nas słucha, bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że, że byłem posłusznym rozmówcą i prowadzącym, że nie sprawiłem żadnych kłopotów. Bardzo, bardzo dobrym prowadzącym dziękuję za współpracę. Parkie. Bardzo dziękuję stacji, która mnie zaprosiła. No i będę czekał, będę czekał na kolejne zaproszenie, być może nadejdzie, nie chcę niczego sugerować, jeśli nadejdzie z pewnością je przyjmę. Dziękuję Państwu za wszystko, mam nadzieję, że no, dzisiejsza dyskusja przybliżyła Państwu tematykę francuską. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze usłyszeć. Życzę dobrej nocy i wiele, wiele, wiele zdrowia wszystkim Państwom, bo zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję, dobranoc.